0: Hallo.
1: Hallo. Hallo. Okay. Hi Dennis. Hey. Hi. Hi. Oh, das ist Ray Outer. Okay. <lacht> ich habe heute meine Ukulele vorm Intro gar nicht gestimmt. Das macht nichts. Das heißt also, es wird dringender, dass die Hörer uns ein Intro schicken. Ich werde ab jetzt die Ukulele nicht mehr stimmen. Das heißt, pro Folge wird es immer schlimmer klingen.
2: Das ist gar nicht ein richtig, richtig guter Plan.
1: So ich hab, auch, ich was hab, die Hörer angeht. Oh, es klingt
2: mit jeder Folge beschissener.
1: Ich habe auch den Verdacht, dass den Hörern eigentlich egal ist, was wir machen.
2: Oh. Niemand Weil wir so drin. awesome sind?
1: Ja. Und damit herzlich willkommen <lacht> zu einer weiteren Folge Cast, Folge Nummer 6. Du hast schon wieder aufgenommen und uns reingelegt. Ich begrüße Iris Schäfer. Hallo und guten Hallo. Abend. Hallo. Ich begrüße Ray Grimm, hallo und guten ich bin Abend. Ich fühle mich so betrogen. Ich begrüße Dennis Kogel, den ich auch betrogen habe, hallo und guten Abend. Hallo, du
3: hast, nicht, du, hast nicht, du hast vorhin gesagt, du startest die Aufnahmen und Ray hat nicht zugehört. Ich weil war abgelenkt. Sie, weil sie von Aussparungen... In your so face, Ray.
2: <lacht> von was ja. hat sie geredet?
3: Von Aussparungen in, in Tellern?
2: Ja. In Brustform. Die hatten keine Brustform, das war ja das Problem. So sehe ich den scheiß Teller nicht mit meinen scheiß weggeschoben. Liebe
1: Zuhörer, wenn... Die nächste Folge Casually Cast ohne Ray Grimm erscheint, ist folgendes passiert. Ich dachte, jetzt erzählt die Geschichte nochmal.
0: Nein, welche? Aber anscheinend ist sie schon verhungert. Welche Geschichte? Das Ach so. <lacht> 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 Auf jeden Fall ist es ein Podcast über ähm, Popkultur. Über man, Popkultur, ja,
1: Computerspiele und Comics Teller. und Serien. Wir haben Feedback bekommen, tatsächlich von einer Frau, die den Podcast nicht hört. Schöne Grüße anscheinend Probleme. Ähm, die gesagt hat, das wäre ja alles zu durcheinander und da müsste man ja viele Dinge wissen. Wir möchten nochmal an dieser Stelle klarstellen, dass das eigentliche Ziel ist, die Themen zugänglich zu gestalten. Wir haben irgendwann festgestellt, man scheitert daran tatsächlich. Alles von Anfang an zu erklären, aber generell ist die Idee, wenn man so ein, so grobes Interesse für, und ich sage jetzt ein hässliches Wort, Nerdzeug hat, ähm, dass man dann diesen Podcast hören kann und dann entweder sozusagen Dinge hört, für die man sich interessiert. Also sagen wir mal Spiele und dann ist man ja vielleicht nicht so weit davon entfernt, dass man Comics so theoretisch irgendwie geil findet, aber praktisch nie rankommt. Und dann kann man hier hören, was Leute zu Comics sagen oder Serien oder so, weil ähm, auch wenn ich diese dieses Nerd nerd Ding, also nicht so mag, es, ist ja, es gibt ja tatsächlich sozusagen so eine gewisse Übereinstimmung. Es okay. gibt auf jeden Fall eine Überlappung, wo man sagen könnte, okay, wenn du, wenn du
3: vielleicht Jessica Jones die Serie magst, ja. vielleicht magst du dann auch Heroes of the Storm mit mir spielen.
1: Ähm, nein, Dennis, auf. nein, pfui. Also.
0: Tatsächlich. Das war einfach nur verzweifelt <lacht> und traurig. Es ist sehr verzweifelt. Kommt später
3: dazu. Wie verzweifelt das ist? Das ist, verzweifelt. ist es ist wahnsinnig verzweifelt. Es ist richtig verzweifelt. Es ist wirklich sehr, es ist sehr, sehr verzweifelt. Nee, aber, aber tatsächlich irgendwie mehr so dieser, dieser Gedanke, okay, das ist interessant. Vielleicht findet ihr das auch interessant und müsst dafür nicht total tief in die Materie irgendwo anders
1: rein. Genau, Also es, es ist ein bisschen wie diese Empfehlungsliste bei Amazon. Aber der Unterschied ist, oh Gott, wir bieten euch, wenn ihr ein, das wollte ich gerade sagen, wir bieten euch, wenn ihr sozusagen ein Computerspiel gekauft habt, nicht dasselbe Spiel nochmal an für ein anderes System, sondern etwas ganz anderes, was aber grob denselben Geschmack hat. Bitte.
2: Nur hoffentlich besser. Soll ich eine Fun Fact von meiner Amazon ja, Empfehlungsliste? Ja. Erzählen. Und zwar habe ich da mal nach lebensgroßen Dinosauriern gesucht. Ja. Ich einfach nicht, warum. Oh, okay. Und seitdem wird mir ein weiblicher Katheterlege-Unterkörper -Le empfohlen, hm. was unglaublich gruselig ist. Da ist einfach dann so quasi wie so ein, so ein Rumpf, wo die Beine abgehackt wurden, wo, wie so, so ein breitbeiniger Rumpf, wo die Beine abgehackt wurden, wo man dann Katheterlegen <lacht> üben kann. Das Und das wird einem empfohlen, wenn man lebensgroße Dinosaurier sucht auf Amazon. Und das ist
1: für, für, für Katheter für Frauen. Ja. Was? Ist ein Katheter für Frauen empfohlen worden?
2: Nein, das Katheterlege Übungsgerät. Nicht Katheter der Katheter selbst. Nein, nicht der Katheter selbst.
1: Das Katheterlege Übungsgerät, okay, gut. Ich muss das nicht genau verstehen. Wie viel kostet Auf das? Auf
0: jeden Fall Ziem funktioniert teuer. dieser Podcast ja. ganz genauso.
1: Also, der also ich fasse doch nochmal zusammen. Dieser Podcast funktioniert genauso wie ein Katheterlege Übungsgerät. Und Damit kommen wir zum ersten Thema, <lacht> Squirrel Girl, von dem ich keine Ahnung habe, aber es ist ein Comic. Und ich muss dazu sagen, diesen Podcast hört man auf eigene Gefahr, das letzte Mal, als wir über einen Comic geredet haben, habe ich mir danach diesen Comic in der Hardcover Edition gekauft und es nicht bereut. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit steigt, dass ich mir diesen Comic auch kaufen werde, vermute ich. Squirrel, Squirrel.
0: Squirrel Girl. Squirrel, danke. Squirrel Girl ist ein Comic über ein Girl, mit der ähm, Macht eines Squirrel das Eichhörnchens. Ja, genau. Ja. Also, also es, ist, es ist sehr gut. Es ist ähm, Squirrel Girl ist halt einer dieser ähm, obskuren Nebencharaktere eigentlich aus diesem Marvel Universum. Ne? es ist, okay. ist halt äh, es, es hat sie schon früher immer mal gegeben und es ist eigentlich ähm, wirklich einer dieser dieser super sideline Charaktere, die halt einfach so ein bisschen ein Comic Relief sind, so ein bisschen lächerlich, halt nie ihre eigene große Story haben, aber halt in den Stories von anderen ähm, äh, ähm, Helden auftauchen. Und okay. ähm, jetzt hat sie... Wann, wann kam die erste Ausgabe raus? Weißt du das, Ray? 2015? Oder das war 2015? Letztes, also ich habe mir auf jeden Fall
2: den Sammelband letztes Jahr gekauft. Ähm,
0: auf jeden Fall. Kürzlich ähm, hat dann Squirrel Girl endlich ihren äh, ist endlich zu ihrem vollen Ruhm gekommen und hat ihre eigene Serie bekommen, geschrieben von Ryan North, den man kennt als Menschen, der Comics über Dinosaurier macht. Ähm, es,
1: ist das diese, es gibt diese ganz hässlichen, 8-Bit-Paint-Gemalten quasi, ist es das? das? Ja. Es sind, okay. es sind nicht,
3: nicht Pain-Dinosaurier. Es, es, so es ist Clip-Art-Stock-Dinosaurier. Ja. Ah, und es okay. Und halt es, es sind immer sechs Panel oder so? Genau. Oder? Und die sehen immer gleich aus und der schreibt quasi, wie sich T-Rex mit seinen Dinosaurierfreunden ja, unterhält. Okay, okay, okay. genau.
0: Ja, ja. Auf jeden Fall, ähm, also der hat halt mit Webcomics angefangen und. Ähm, ist dann irgendwann äh, hat er angefangen, mehr und mehr Comics zu machen. Er hat auch Adventure Time Comics geschrieben, er hat auch diverse andere Comics geschrieben und macht jetzt halt mehr von diesen Marvel-Geschichten. Und ähm, dass er von den Webcomics kommt, das merkt man auch total, weil ähm, in Webcomics gibt es dann zum Beispiel diese, ähm, dieses, dieses Meme praktisch, dass du äh, zusätzlichen, zusätzlichen Content, eine Punchline oder so was Ähnliches im Alltext äh, Verteilst, das heißt, wenn äh, versteckst. Das heißt, wenn du mit der Maus über den Comic hoverst, das ist bei ganz vielen ähm, Webcomics so, dass du da noch einen zusätzlichen Spruch kriegst, einen zusätzlichen Witz. Und ähm, das ist auch zum Beispiel in Squirrel Girl umgesetzt, weil am, am Boden jeder Seite befindet sich eine äh, kleine Fußnote, die das, was da passiert ist, nochmal kom kommentiert von der äh, Perspektive des, des Erzählers heraus.
1: Ist es auf Dauer witzig?
0: Nein. <lacht>
1: okay, weil mein, mein, mein Verdacht wäre sozusagen, dass das, das, das comic format funktioniert total super, weil, weil man das halt einmal am Tag liest oder mm, wie auch genau. immer ist er, oder halt seltener. Ähm, und wenn man sozusagen eine durchgehende Geschichte hat, wo dann an jeder jedem Fußende sozusagen eine, eine Punchline steht oder nochmal ein extra Witz, würde ich, würde ich befürchten, dass es das irgendwann bemüht ist.
0: Ja, genau. Also ich, ich, ich finde, das kann man durchaus so, also ich bin da so ein bisschen gespalten. Hm. Ähm, aber ich finde, man kann da äh, gerade auch anhand dieses Comics auch irgendwie sehr gut darüber reden. Von wegen, funktionieren diese, diese ähm, äh, Mechaniken, die sich im Web entwickelt haben für Webcomics, für diesen Content, funktionieren die überhaupt in so einem, so einem Comicbook? Und ich finde, da kann man sehr viel drüber reden. Ja.
3: Ich finde das ganz interessant. Ich habe das ähm, ich hab das in der, in der Marvel Comics App gelesen. Mhm. Und da ist es so, dass du quasi die gesamte Seite angezeigt angezeigt bekommst und unten ganz ganz klein den Alttext, also diesen diesen Text und dann musst du runter scrollen und reinzoomen und dann nach, von von links nach rechts so weil meine Augen nicht mehr so gut sind <lacht> ähm, und, und äh, da, da, ich muss ehrlich zugeben, ich glaube, ich fand das dann auch nervig, tatsächlich, mhm. ähm, das, das zu machen. Ich glaube, gedruckt
1: funktioniert das vielleicht ein bisschen besser. Nein, nein, okay. <lacht> also ich, ich finde tatsächlich, ich find also die, mhm. ein, ein Nachteil an diesen an den Web also an diesen Comic-Apps, finde ich ist, dass die Auflösung tatsächlich zu gering ist. Mhm. Ich glaube, sie machen das wegen Kopierschutz, also damit man sie quasi nicht hoch nicht sozusagen mhm. abdrucken kann von dem digitalen Ding. Aber ich finde es tatsächlich nervig, weil wenn du. Ähm, wenn man, es gibt in, den, in diesen Apps immer die Ansicht, dass du dir einzelne Panels anzeigen lässt. Das wirkt dann immer so ein bisschen schwammig. Aber zurück zum Thema. Ähm, Frau Grimm, ja. sind Sie jetzt im Allgemeinen von dem Comic nicht so begeistert? Oder?
2: Das, das, das Komische ist einfach, eigentlich hätte ich gedacht, dass es absolut ein Comic für mich ist, weil ich, ich mag so ein bisschen obskure Geschichten, gerade um so Nebencharaktere, die dann einfach ihren eigenen Comic bekommen. Und auch wenn es halt eben sich selbst immer nicht so ernst nimmt, aber das hat mir wirklich gar nichts gegeben. Also ich fand, äh, ich mochte die Diffusenoten überhaupt nicht. Die habe ich dann auch einfach nicht mehr gelesen. Nach den ersten paar Seiten habe ich einfach gedacht, nö. Und dann habe ich es einfach weggelassen, weil das hat mich einfach zu sehr genervt. Ähm, und ich finde auch, dass ein Comic erzählerisch tatsächlich was falsch macht, wenn sie Informationen, also die quasi relevant wären oder auch selbst Witze, wenn das in sowas eingebracht wird, dann finde ich, macht einfach das Medium was falsch, weil das ist einfach dieses... dieses äh, ja, telling, not showing. Und wenn man so also irgendwas da einfach reinpacken muss, dann mach, ist es für mich einfach nicht okay. Hm. Ähm, und ich fand einfach die Charaktere super blass. Also auch Squirrel Girl, die war einfach, äh, die Dialoge haben nicht, haben nicht gepasst. Die fand ich auch sehr langweilig. Aber das Schlimme war halt, ähm, selbst wenn die Dialoge mal interessant hätten sein können, dann wurden die einfach dadurch abgeschwächt, dass die Charaktere einfach sehr, sehr blass und farblos waren. Und die Stories fand ich auch nicht so sonderlich spannend. Ähm, die wäre noch okay gewesen, wenn halt der Rest gestimmt hätte. Aber irgendwie kamen da ganz viele Kleinigkeiten zusammen, wo ich immer gesagt hätte, ja, vielleicht, wenn es die einzige Schwäche gewesen wäre, hätte ich drüber hinwegsehen können. Aber weil es nicht die einzige Schwäche war, war es halt für mich einfach dann irgendwo ja, ziemlich belanglos. Also ich habe vorhin noch schon kurz mit Iris drüber geredet. Wir haben... Ähm, wir haben darüber geredet, dass es eigentlich ganz cool ist, dass da immer quasi irgendwelche großen, keine Ahnung, großen Feinde sind oder Angriffe etc. Und dass man immer denkt, okay, jetzt steuert es auf einen großen Kampf, äh, Kampf zu und äh, man hat so, wenn man länger Comics liest, hat man eine gewisse Vorstellung, wie sowas dann eigentlich endet, wie so ein großer Kampf dann aussieht. Und das Schöne bei Squirrel Girl ist, das muss auch ich sagen, dass es einfach jedes Mal ausbleibt. Also dass mhm. dann einfach das Konflikte anders gelöst werden, was eine schöne kreative Art ist, mal mit dem Medium umzugehen, aber es, mir reicht das halt einfach leider nicht bei Squirrel Girl. Also ich weiß auch nicht, vielleicht gucke ich mir den zweiten Band noch an. Ähm, es war jetzt nicht so, dass ich den ersten wirklich gehasst hätte, aber es war es war halt sowas, wenn es vielleicht mal im Angebot ist, aber es ist jetzt nicht wieder sowas, was ich dann unbedingt vorbestellen muss, damit ich es dann gleich am ersten Tag habe.
0: Okay. Ja, also ich finde, mit den, mit den Charakteren hast du teilweise recht. Also ich, ich finde sie, ich finde trotzdem alle Charaktere irgendwie lustig. Ich finde es halt auch gut, die, die, die Bandbreite von, von Charakteren allein, wie die visuell dargestellt werden, dass du halt äh, dass du halt schwarze Frauen hast, dass du, dass du äh, sowieso, dass du Frauen hast, die sich mit äh, Computerprogramming auseinandersetzen und, und solche Geschichten, das finde ich halt wieder ganz gut und ähm, ich finde halt auch die Dialoge eigentlich sehr witzig und ich finde auch halt die Art und Weise, wie es halt ne dieses unglaublich lächerliche Superhelden-Universum, das ich oft sehr, sehr ernst nimmt, wie es das halt auf, aufs Korn nimmt. Ne? Eben, dass es halt diese ganzen diese ganzen eigentlich super gefährlichen bösen Helden so ein bisschen ähm, ins Leere laufen lässt und dann halt so ein bisschen vorführt. Also das, das ist, das ist halt, ähm, ja, da, dass es halt so irgendwie bewusst damit umgeht, dass es alles eigentlich total lächerlich ist. Und äh, da, das, das finde ich sehr gut. Aber ich denke, du hast halt schon recht, dass wenn man jetzt überlegen müsste, was für eine Person ist Doreen Green? aka Squirrel Girl. Was ist die? Was mag die? Was findet die interessant? Man weiß, sie mag Eichhörnchen und Nüsse ähm, und, Nüsse und ähm, programmieren. Und so. sie findet
3: ihren eigenen Hintern sehr gut.
0: Und sie findet ihren eigenen Hintern sehr gut. Mhm. Und ähm, ja, das, das ist das, das kann reichen. Das ist aber, denke ich, dann auch so was, was so Charakterisierung geht von Personen ein bisschen hart an der Grenze. Da hast du schon recht. Also ich, ich, ich finde halt, für mich macht es halt wirklich der, der Witz, mit dem die Serie ge geschrieben ist und vor allen Dingen halt auch das Tempo, das, das innerende Tempo, was halt in diesem Comic liegt, macht es halt wieder weg, weil du liest es halt einfach so durch, es passieren die ganze Zeit Dinge, ähm und, und ich finde, das, das, das macht es das eigentlich wieder wett, aber ich kann mir gut vorstellen, also ich kann sehr gut nachvollziehen, warum dich das stört und warum du keine Lust hast, das weiterzulesen.
3: Ich glaube, man muss vielleicht so ein bisschen auf, so auf diesen random, also teilweise random Webcomic-Humor stehen, vielleicht. Also vielleicht aber das ist, da um? das ist so
2: der Punkt, weil ich mhm. habe hab unglaublich viele Webcomics mhm. gelesen. es hat jetzt in letzter, äh, in letzter Zeit immer ein bisschen nachgelassen, mhm. aber ich habe gerade früher unglaublich viel da gelesen von Girls with Slingshots und was ja sogar vom mhm. Stil ja so ein bisschen ähnlich Stimmt, ist. Stimmt, ja. Und, und andere Sachen, also ich habe da wirklich viel gelesen. Eigentlich sollte das meinen Humor treffen. Mhm. Tut es aber überhaupt nicht. Ah. Das ist, ich finde es ganz obskur, weil wirklich alles an Squirrel Girl sollte mich eigentlich ansprechen, weil ja. es auch so schön bunt ist und erinnert mich so ein bisschen auch an, so von der Optik auf den ersten Blick, auf, an Bravest Warriors oder sowas. Und das ist einfach so, ja, und ich kann, ich das ist ganz komisch, aber ich kann da einfach überhaupt keinen Zugang dazu finden. Vielleicht ist
0: genau das Problem, dass es halt zu sehr all, allen Sachen entspricht, die du schon gelesen hast oder schon liest. Das ist halt einfach nicht genug Neues, dann bringt in deine Nische. Ja, das kann durchaus sein. Also wie gesagt, ich finde die Konfliktlösung halt ganz schön, aber
2: ich würde in den nächsten Comic nochmal reingucken und halt schauen, ob sich da irgendwie noch, ob da eine Charakterentwicklung stattfindet oder ob sie halt einfach so, so farblos für mich bleibt. Aber also, um, ja, also wirklich mein Ding ist es, wie gesagt, nicht.
3: Um was persönliches zu Squirrel Girl zu sagen, es, es, gibt, ähm, es gibt Szenen, wo Squirrel Girl andere Bösewichter ausschaltet, indem sie Armeen von Eichhörnchen auf sie draufkrabbeln lässt. <lacht> Und sie überzeugt ähm, äh, schreckliche Bösewichter davon, äh, von ihren schlechten Taten abzulassen, indem sie ihnen Nüsse zeigt. Wie lecker Nüsse sind. Das
1: klingt. <lacht>
3: also wenn man das, wenn man dann sagt, oh Mann, das ist sowas, sowas, ist super lustig. Und sie hat einen eigenen Theme -Song, äh, den das man im Comic, Theme-Song. Aber den den Comic aber nicht. ist der Song
0: von Spider-Man.
3: Ja. Okay. Und wenn man das lustig findet und so, yeah. dann ist das ist, glaube ich, also ein witziger Comic. So. Yeah. Aber wenn man sagt so, hm. Das, ist mir, das reicht mir, glaube ich, nicht ja. alleine. So dann, dann ist es vielleicht nicht so geil. Okay. Also, ich ich glaub, denke, auch äh.
0: generell ist es halt sehr gut, wenn du das Marvel-Universum so grob kennst, ne, aus Film und Fernsehen, mhm. ähm, dass du dann halt sagst, ja, du weißt ungefähr, wer Wolverine ist. Und du, du, du hast halt so grobe Ahnung davon, wer diese ganzen... Mega Superhelden sind, die immer in den Superheldenfilmen auftauchen. Ne? Aber also du hast eigentlich wenig Zugang zu diesem Universum. Wolverine dann dieser ich dieser
1: Wissenschaftler, ne?
0: Ähm, <lacht> dann bin <find> ich...
2: <lacht> Man muss dazu sagen, dass jetzt wirklich alle Markus einfach nur angestarrt haben für den
0: einer Sekunde,
2: weil wir alle nicht wussten, ob er es ernst meint oder nicht.
0: Das tut mir <lacht> leid. <lacht> ja, jedenfalls, wenn man halt grob eine Ahnung hat, dass diese Dinge existieren und vielleicht auch so ein paar von diesen Marvel-Filmen gesehen hat, aber sich eigentlich nicht tiefer mit diesem Universum auskennt, finde ich, ist Girl Girl sehr gut, weil es halt humoristisch an diese Sache rangeht und, und gleichzeitig auch nicht unbedingt... Also es, es macht halt in jokes gewissermaßen, setzt aber dabei nicht äh, voraus, dass du weißt, äh, worum es geht. Ne? Also es, 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 es spielt mit dem Universum, wie es gebaut worden ist, aber, aber auf eine sehr, sehr zugängliche Art und Weise zum Beispiel. Ich hatte keine Ahnung, wer der erste Bösewicht ähm, war, der den sie begegnet ist und es hat dem keinen Abbruch getan. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ich finde das halt also wenn man sich aufgrund der Filme zum Beispiel irgendwie dafür interessiert, mehr zu verstehen, worum es in diesem Universum überhaupt geht, wie es funktioniert, wie alles zusammenhängt, dann finde ich, ist, ist Squirrel Girl auch ganz nett einfach so als, als so leichter Blick, okay. leichter, seichter Blick auf das. Das
1: ist kein Comic, das ich mir kaufen werde, aber ich werde es mir vielleicht borgen oder du kannst in, dir gerne mal mitbringen. In so einem sehr gerne. Also, das klingt jetzt ja sowas wie ich. Also, wenn ich so Comics irgendwie angefangen habe zu lesen, lese ich ja meistens auch zu Ende. Aber ich glaube, Geld würde ich momentan nach dem derzeitigen Sachstand nicht ausgeben. Wir beobachten weiter. Wir beobachten weiter, genau. Äh, kommt zu einem Comic, das ich gelesen habe. Ähm, und was ich mit viel Spannung erwartet habe: äh, Sandman. Es gibt, es gibt einen neuen Sandman. Wupp, wupp. Das, da bin ich auch so ein bisschen. Äh, das ging mir so ein bisschen mit dem Star Wars-Film. Ich habe das ja nie, nie so ganz genau verfolgt. als der Trailer rauskam, habe ich so: Was? Ein neuer Star Wars? Ich muss beichten.
3: und Ich habe Sandman nie gelesen. Also ich weiß, dass es Die Tür
1: ist
2: da drüben übrigens.
1: Nein, 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 nein. Das Loch in der Band. Das ist der Ausgang. <lacht> um,
3: da, nee, ich, ich, ist. ich weiß, dass es von Neil Gaiman ja. äh, äh, geschrieben wurde. Also am so relativ am Anfang seiner Karriere. Neil Gaiman, ganz, ganz bekannter britischer. Fantasy-Autor, toll, 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 mag ich sehr. Gute gerne. Gute Haare. Tolle Haare. Gute Haare. Äh, guter Geschmack in ähm,
1: Partnerwahl, Amanda Palmer, auch cool, gute Sängerin, mag ich. <lacht> ich bin, ich bin, ich bin um. fast versucht, das dabei, dabei zu lassen. Also Neil Gaiman, das ist halt der Ehemann von Amanda Palmer und Richtige. der hat jetzt. <lacht> genau.
2: <lacht> Man kennt ihn sonst noch von das wär, nichts, das so von ja. gar nichts.
1: Ähm, ja, Sandman. Ja, also Sandman ist. Ähm, ich, also, also Neil Gaiman war vorher schon nicht unbekannt, aber er hat sozusagen durch Sandman Weltruhm erlangt und ähm, Sandman hat so ein bisschen die, die äh, war die äh, nicht war nicht die erste Graphic Novel. Das ist Quatsch von Alan Moore und so war glaube ich alles viel früher. Aber ist glaube ich die erste Graphic Novel, die einen ernstzunehmenden Literaturpreis gewonnen hat.
2: Für den sie dann die Regeln ändern mussten, damit und, sowas nicht nochmal passieren kann. Ach, echt? Ja, also es gibt, äh, ich, ich weiß nicht mehr genau, welcher Award es war, aber ich glaube, das Eis war dieser... Zwei
1: Eisner Award war das, oder? Kann das Das sein? ist ein Comic-Award. Nee, nee, das... Nee, stimmt, ja.
2: Nee, nee, es, äh, ich weiß jetzt, ich müsste nachgucken, ich weiß es gerade nicht, aber ich weiß, dass Sandman, äh, dass eine Kurzgeschichte aus Sandman, ich glaube, Midnight's Dream war es, ähm, hat damals einen Award gewonnen, der normalerweise halt nur quasi, in Anführungszeichen, richtige Literatur gewonnen hat. Und die mhm. haben danach die Regeln geändert, damit sowas ja nicht nochmal
1: passieren kann. Oh Gott. Ich dachte, das war, wow. ich dachte, ich hatte es immer so in Erinnerung, das war sozusagen der Anfang, dass das jetzt auch, na gut.
2: Also kann auch sein, auf jeden Fall Sandman, wie du halt gesagt hast, ist einfach damals, hat sehr viel verändert in der comic und hat ja. für Neil Gaiman quasi, der kann glaube ich jetzt bei DC Comics machen, was er möchte, ist auch eine der wenigen Comic-Reihen, die quasi mit Neil Gaiman dann geendet hat. Also er hat quasi gesagt, er hat ein Ende dafür in, in, ja. im Kopf und er möchte das so und er hat das abgesprochen und da hieß es dann einfach, okay, die machen das so. Und er ist auch der Einzige quasi, der dahin zurückkehrt. Also es ist jetzt nicht wie zum Beispiel bei, bei Watchmen, dass dann andere Autoren sich die Charaktere klauen und da irgendwas ja. draus machen. Es gab spin Spinoffs, auch sehr fantastische. Lucifer von Mike Carey ist wirklich großartig, kommt sehr, sehr nah an die Qualität von Sandman heran. Aber
1: das, also es, es, gibt, es gibt auch noch Books of Magic von ihm. Ja, genau. Ähm, und, aber Lucifer und Books of Magic sind beide. Da hat er das erste quasi in den ersten Sammelband ist immer mit von ihm und danach übernimmt das jemand anders. Ähm, genau. Und was, was übrigens was, äh, was völlig unterschätzt ist, meiner Meinung nach, ist Neverwhere. Und zwar die BBC-Serie. Das ist, ist ein Buch, das in London spielt, in, in so einer, also in Londoner 80er. Und dann so, gibt es so eine Untergrund-Fantasy-Welt. Unbedingt, wenn ihr die Finger mal kriegt da dran. Super, das ist, kriegt, super, guckt, ist wirklich das ein tolles total Buch. Total das war mein groß. erstes New Game Guck, Buch. Guckt die Serie. Guckt wirklich die Serie. Das ist total geil. Das ist halt so dieser äh, BBC-Trash-Style. So, so wie Doctor Who manchmal auch ist. Ähm, und ja, es, ist, es ist awesome. Aber es gibt also dieses Sandman. Dieses Handman war acht Bücher, glaube ich, da
2: Zehn. Also zehn. ich habe hab die, die Sammelbände zu Hause, genau, zehn ja, Stück. Zehn.
1: So, dann war das halt lange, lange vorbei, seit Jahren und war für viele Leute so, also A, ah, es hat man halt so die Konsens-Graphic-Novel überhaupt, ähm, außer für Dennis.
3: Naja, es, es gibt das. sowas wie Maus und so und
1: Oh, na toll. <lacht> Godwin, ja. ich hätte nie gedacht, dass du bei uns im Podcast einen Godwin holst. Yes! Oh Mann. Das ist ausgespielt. Caschli <lacht> Ende, ich gehe. Und diese Mikrofone nehme ich mit für den Jugendclub.
2: Du wohnst hier. Solltest du nicht einfach sagen, dass wir gehen sollen? Psst.
1: Das war eine Anspielung. Ach so. es, gibt so ein schönes, es gibt so ein schönes YouTube-Video von, äh, von einem Fernsehauftritt von dem Gitarristen, Bassisten, also irgendjemand von Tonsteine Scherben. Der in der Fernsehdiskussion ist, der dann irgendwann sagt: Und deswegen mache ich mit dieser Axt jetzt diesen Tisch kaputt. Und holt halt in einer Fernsehsendung so eine Axt aus seiner Tasche und fängt dann noch so einen Tisch an und greift sich dann so diese Mehrere tausend mark mikrofon und will deine Vigien ist <lacht> ähm, Sandman, hast du Sandman eigentlich gelesen? Nein. Nein. Okay. Bei Iris macht ihr keinen großen Sachen. Keine große <lacht> nee, nee, noch. plötzlicher Verdacht. Mhm. Außer mir hat niemand Sandman gelesen. <lacht> ich liebe, in äh, Ray Grimm hat noch Sandman gelesen oder tut so. Ähm,
2: ich habe zwei Sandman-Tattoos, die habe ich mir nicht einfach so stechen lassen.
1: Ich, äh, ich <lacht> Nur will, als Tarnung. Ich will, ich will dir nicht zu so nahe treten, aber du hast dir noch nicht gezeigt. Soll ähm, ich
2: jetzt meinen Fuß auf den Tisch? <lacht> ja, bitte. Nein, das ist halt Darum
1: packe ich jetzt meinen Fuß <lacht> auf diesen Tisch. Das ist ein Audio-Podcast. Oh ich wollte einfach nur als erzählen. <lacht> also Sandman. Sandman, So gut. Ähm Und im Prinzip sowas wie Firefly. Es ist vorbei, aber alle wünschen sich heimlich, dass es weitergeht. Aber es geht,
3: in Sandman, das ist das, was ich so mitbekommen habe, So ja. mein, mein begrenzter Wissensstand davon, bitte korrigiert, korrigiert mich Werden wir. mit Tattoos. Es geht doch um so... Ähm, Sand. Na, also, es geht um, äh, also den personifizierten
1: Tod? Nein, das mein ist Shit. Das ist ein weiteres Spinner, was oh, auch nicht schlecht ist. Also, oh. die, pass auf, ja, der, 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 Hinter, der Hintergrund von den Gamen ist, es gibt sozusagen, es gibt die Welt, also die, die, die reale Ebene, mhm. und dann gibt es so die verschiedenen Götter und so, die mhm. gibt es alle wirklich. Mhm. Und darüber quasi gibt es noch, gibt es so sieben Entitäten, die halt so eine Art Gott, Metatron, Personifizierte Geschichten-Ding ist. Da gibt es halt irgendwie Traum, Tod, Schicksal, Verlangen, Delirium. Delirium und Desp Zerstörung. Despair.
2: was ist Verzweiflung? Verzweiflung. Ich bin gerade nicht auf das deutsche Wort ähm,
1: gekommen. So. Und das Buch handelt von Traum. Und der wird äh, sozusagen, und es gibt in den Ende des 19. Jahrhunderts versuchen, so in England, so. Leute, die sich mit Hokus-Pokus und Zauberkraft beschäftigen, Tod zu beschwören. Also zu beschwören und einzukerkern, damit sie nicht sterben müssen, fangen dann aber Traum. Und die Geschichte fängt an, als er wieder freikommt. Mhm. So, die Welt ist halt total kaputt, und äh, weil die Leute nicht mehr schlafen oder bin nicht mehr träumen und das ist alles ganz ganz fürchterlich. und in diesem ganzen in dieser ganzen Fantasy in diesem ganzen Metaebenen Ding halt ist auch alles drunter und drüber, weil halt das Traumreich total zerstört ist und die Kreaturen, die er geschaffen hat, sagen auch weg sind und dann handelt diese Geschichte davon. Und ist dann eigentlich, ich weiß gar nicht, wie, wie kann man ins Handmen kurz zusammenfassen?
2: Ja, Sandman, was mich immer fasziniert hat, war, dass es quasi ganz oft so eine Sammlung an Kurzgeschichten ist. Du hast ganz oft einfach einzelne kleine Geschichten und du fragst dich, was die, also du spürst dann schon, wie irgendwie Traum da Einfluss drauf hat ähm, auf, bestimmte, auf bestimmte Ereignisse. Aber du fragst dich immer, wie alles zusammengehört. Und das Spannende ist, dass es quasi je weiter die Geschichte fortschreitet, desto mehr findet das alles zusammen. Und irgendwann versteht man dann auch mhm. einfach, warum die Geschichte, die meinetwegen Band 1 angerissen wurde, mit ganz anderen Charakteren warum genau die richtig relevant waren für den quasi diesen diesen äh, insgesamt Handlungsbogen, mhm. weil es gibt halt immer wieder diesen Gesamthandlungsbogen, der eben quasi mit diesen, mit diesen Entitäten, sie nennt sich halt quasi eine Familie, also es sind alles Geschwister und, ähm, und es gibt halt quasi diese Geschichte, die sich um sie herumspannt, und diese anderen Sachen sind quasi immer so wie so, so Mini Einblicke, von denen man nicht ganz genau versteht, wie die quasi ins Gesamtbild passen und das kommt dann so gegen Ende Fügt mhm. sich das alles zusammen? Also das ist
1: tatsächlich so ein bisschen wie der Dr. who staffel Doktor, okay. also Ich, ich habe hab nur zwei oder drei Staffeln gesehen, aber da hatte ich mir das Gefühl, sagen, so, es gibt einen Anfang. Dann siehst du so irgendwie so zehn Folgen, die so alle und für sich so mehr oder weniger unterhaltsam sind mhm. und so. Und zum Schluss macht alles irgendwie Sinn. Mhm. Und er, hat, er benutzt auch viele Archetypen, die immer wieder auftauchen. Zum Beispiel die drei Shakespeare'schen Hexen tauchen halt immer wieder auf. Ähm, und Lucifer und so. Also sagen, es gibt halt wirklich alles, alles was irgendwo mal. Ähm, äh, ja, vom Helden-Typus her ja, oder so Archetyp her aufgetaucht ist eine mythische Gestalt. Ich glaube, glaub, wir müssen das alle alle mal lesen. Ich kann das nur empfehlen. Das ist ich, bin, <lacht> ich bin befangen,
3: wir. weil Und ich äh, dann. Ich
0: wollte das als Teenager immer lesen, hm. damit ich endlich cool genug bin für die für die halt diese na, Outsider Kids, die halt nicht cool sind, weil ah. für die coolen Kids das also das habe ich gar nicht erst versucht. Ne? Aber ich, ja, also aber ich bin nicht rangekommen, weil es halt natürlich super schwer war in so einer ähm, Prä, das Internet ist super weit verbreitet und du kannst dir alles einfach bestellen, an diesen Comic ranzukommen. Mhm. Und dann hatte ich eine Freundin, die den hatte und total besessen davon war, aber sie hat ihn mir nicht ausgeliehen. Oh, sagen, no. es war ja Und deswegen ja, habe ich wow. das einfach irgendwann komplett aufgegeben und äh, mich nie wieder damit auseinandergesetzt.
1: Naja, und dann halt Overture. Ja. Zehn Jahre später gefühlt.
0: Nee, das
2: ist, ist tatsächlich fast 20 Jahre oder sowas her. Das, Was? Ja, ja, das oh ist, Gott. überleg mal, nee, warte mal, es ist, glaube ich, sogar noch länger her. Ich glaube, er hat sogar, Na? Er hat, er, ich glaube, es war sogar Anfang der 90er, dass es dann, 89, äh, 89 der letzte Band?
3: Nee, nee, nee der letzte Band, ähm,
1: 96.
2: 96? Echt? Ich dachte, es ist länger her. Ja, ja aber dann?
1: Naja, also, der, also man muss aber dazu sagen, der letzte, sozusagen das letzte Heft, und ich habe das, glaube ich, gelesen, nicht Anfang zwei also so Anfang des Jahrtausends ich auch also ich habe Dinge Anfang des Jahrtausends gelesen
2: das klingt sehr schön äh bei mir war es so ich habe es aus also nicht aus Versehen gelesen aber es war tatsächlich bevor ich aktiv angefangen habe Comics zu lesen mhm. es war der erste also die erste Comicreihe weil ich habe damals äh, Neverwhere gelesen mhm. und habe gedacht, oh, dieser Game Man schreibt ja doch ziemlich gut und habe dann einfach alles gelesen, was ich bekommen habe und dann waren dann diese Comics. Da dachte ich, na naja, gut, wenn es keine Bücher mehr gibt, dann muss ich halt die komischen Bücher mit den Bildern lesen. Und
1: diese dann
0: ist alles eskaliert. Bücher mit den Bildern? Was ist das? Äh,
1: also wenn man, wenn man das lesen will, kann ich übrigens empfehlen. Das erste ist sozusagen sehr klassisch, und macht es einem sehr einfach, weil es wirklich eine klassische Fans-Geschichte ist. Der zweite Band ist, fand ich relativ anstrengend, da muss man durch. Und dann geht's wieder. Ähm, so, Overture. Meine <lacht> Güte, ey. wir schaffen das heute noch. Ähm, ich war überrascht, dass er das überhaupt macht. Ähm, und er schreibt lustigerweise in dem Buch gibt es auch hinten, ähm, der hat, äh, hat das Kapitelweise geschrieben und hat zu jedem Kapitel sozusagen einen kleinen Brief geschrieben an seinen Verleger oder Koloristen oder wie noch immer oder Zeichner und meinte dann so, naja, die Leute werden sowieso sagen, dass es das doof ist weil es halt mhm. nicht so ist wie früher und es ist halt auch nicht so wie früher ähm, trotzdem hat mich der Comic enttäuscht mhm. glaube ich
0: trotzdem oder deswegen
1: nee also sagen also selbst wenn man so sagen in, in Betracht zieht das ist anders als die anderen sagen es ist halt also nicht es ist natürlich nicht Sandman sondern es ist halt jetzt irgendwie was anderes obwohl sie Vorgeschichte von Sandman erzählt hat es mich enttäuscht, weil es zu viel von allem ist. Es geht da, es geht, also da wird quasi, es wird aus zwei Facetten erzählt, nämlich ähm, was, also von vor der Sandman-Geschichte und von nach der Sandman-Geschichte, wobei der nachher Teil sozusagen relativ wenig Platz einnimmt. Und ähm, und also ich also ein Enttäuschendes, ein Element, was für mich enttäuschend war, ist, man lernt die Eltern der Geschwister kennen. Ja, das und stimmt. Und das ist halt so das sind, also die heißen die Endless, also diese, diese sieben Leute heißen The Endless und das ist halt also klar, die sind halt immer sozusagen ein Konstrukt außerhalb allem, was existiert und in dem Buch wird noch sowas drum gestrickt. Es gibt halt irgendwie so ein Universumsding und dann gibt es halt noch den Vater und die Mutter und das ist und der Vater ist dann sozusagen so wirklich, also wirklich so eine Art Gottgestalt und das ist halt das ist halt alles so zu so viel irgendwie, es ist, also Sandman ist deswegen so geil, weil es im Vordergrund eine schöne Fantasy-Geschichte ist und dann kannst du sozusagen beliebig Bedeutung reinstapeln. Also wie ich. Star Wars. Ja, 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 nee, noch anders. Also die, also die Vordergrundgeschichte ist besser. <lacht> Nicht so Popcorn sozusagen. Mhm. ist eher so, was äh, was Iris sagt, ist halt so ein so, bisschen so dark und broody und man kann sich cool fühlen. Wenn man, man, so, so. Wenn
3: man so, so auf, auf, auf um Indie-Rock steht. Ja, 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 genau. In den ich glaube,
1: man, man kann ruhig sagen, es ist
2: ein bisschen Emo. Man kann, es gibt ein gutes Beispiel, ja, was man dazu bringen Ja, es ist
0: Emo, also es ist eher so,
2: so, so Goth, Grunge yeah. Rock. Das war, äh, ihr kennt doch alle noch die Serie Roseanne.
1: Ja.
2: Darlene hatte das in ihrem, hatte den Sandman-Poster in ihrem Zimmer hängen. Also, ja, das, ja, das sagt irgendwie alles aus ja, und es ja, passt genau. so gut. Ja. Also ich weiß es, nicht,
1: aber es ist, es ist sympathisch trotzdem. Ja. Ähm, so, und äh, also deswegen, ich habe das halt gelesen war halt so: hey, Sandman, es war so ein bisschen Nostalgie, aber letztendlich war es so: also total, oh, ist das? Das ist so ein bisschen wie ähm, man kennt jemand, der, der macht so total schöne Bilder, die so quasi realistisch sind. Und dann kommt er auf einmal und erschlägt dich mit so einem abstrakten Kunstwerk, wo er äh, was im Prinzip daraus besteht, dass er die Bedeutung in das Bild reinmalt. Ich überlege gerade, wie das aussehen würde.
2: <lacht> es ist halt auch schon, ähm, obwohl, ich -Text. Den, obwohl ich den Zeichner ja. echt richtig, richtig gerne mag. Oder den Künstler, der hat ja auch, glaube ich, bei Batwoman und sowas mhm. mitgezeichnet. Also ich mag den wirklich. Aber irgendwie es war, so, es war so ein krasser Unterschied, wenn man sich einfach überlegt, wie Sandman früher ausgesehen hat, weil es also wirklich so ein so ein eher klassischer Zeichenstil war. Abgesehen jetzt von zum Beispiel den.
1: Ja, es ging. Also ich das ist gewechselt.
2: Es, ja, klar, es hat stark gewechselt, also gerade in den letzten paar Bänden war es ja schon sehr extrem, aber ich fand das jetzt, fand ich das einfach, diesen Sprung fand ich sehr, sehr mhm. gigantisch und teilweise hat dieser Sprung, der hat halt gut zur Erzählung gepasst, weil die halt auch so, die hat sich sehr viel gigantischer angefühlt als Sandman sonst und man ist halt, ich war es immer gewohnt, dass sich die Geschichte von Sandman einfach ähm, so über so einen langen Zeitraum erstreckt. Und diesmal war halt alles so so kondensiert. Diesmal haben halt diese ganzen kleinen Geschichten haben gefehlt. Stattdessen hatte man halt nur diese große Geschichte und das hat sich irgendwie nicht so richtig angefühlt. Also ich fand es jetzt nicht schlecht, ähm, aber es war und ich, es gab auch ein paar Punkte, wo ich wirklich so, ich hatte meinen Wow-Moment auch drin, was mich sehr mhm. gefreut hat. Ähm, aber also es hat mich nicht umgeworfen, sag mhm. ich mal.
1: Ja. Ich meine, ich bereue also, es
2: nicht, es gelesen zu haben und ich ja. würde es auch jedem weiterempfehlen, aber die Originalserie ist besser.
1: Ich habe, also <lacht> der schreibt halt genau, das werden die Leute halt sagen. Ja. Ähm, ich finde es also, also die, ähm, was ich, also das Gefühl, was ich dazu habe, ist, ich hätte, das, ich hätte lieber sozusagen so eine Art Tagebuch von Neil Gaiman. Gelesen, wo er beschreibt, was er sich sozusagen noch drumherum um diese Geschichte gedacht hat. So ein bisschen Background Story quasi. Also Weltenbau, den Weltenbau, den er betrieben hat. Und ich hätte das nicht, das hätte nicht unbedingt noch ein eigenes Comic sein müssen. Aber trotzdem, jeder Sandman-Fan muss es wahrscheinlich kaufen.
2: Was ich spannend finde, wäre wirklich mal jemanden zu, mit jemandem zu reden, der einfach nur das gelesen hat und zu sehen, was für ein Mindfuck das für diese Person ist, diesen Comic zu lesen. Ich
1: kann mich. Und ob man den
2: opfern. alleine. Ich, würd, ich, ich, oh.
1: ich frage mich tatsächlich, ob man, ob man das überhaupt dann versteht. Also, ob das sozusagen, oder ob das so, so, viel, also sozusagen, ob das so viel Basis braucht.
2: Vor allem glaube ich halt, dass es viel, wenn man sagt, okay, man liest das zuerst, man liest danach die andere Reihe. Ich glaube, es könnte einiges kaputt machen. Was du halt gesagt hast, es wird ja schon das Ende angesprochen ja. da drin. Ähm, was halt, und das Ende war, ich möchte nicht sagen, überraschend, weil das arbeitet ja schon darauf hin. Quasi so, ich glaube, ab der Hälfte oder sowas kann man weiß man es ja, worauf es hinausläuft. Aber man denkt ja trotzdem, vielleicht wird es noch anders. Und da wird es halt gesagt. Und naja, das finde ich halt. ist
1: halt vorausgesetzt. Es ist halt so, du weißt halt dann, dass Darth Vader der Vater von. Genau, Luke das wollte ist. ich auch gerade ja, sagen. Ist genau es ist Ding.
0: halt wie die erste Trilogie, also die Prequel-Trilogie ja. von Star Wars vor.
1: Deswegen ist Machetto Order so gut.
2: <lacht> jetzt versuchen wir eine Machetto-Order für Star... Äh, für Starman? What für
1: the star fuck? Lass <lacht> uns mit David Bowie sprechen. Starman. Oh, das oh, war halt ein bisschen weinig.
2: Aber ähm, hast, du, hast du Lucifer gelesen?
1: Ja. Also, Aber es ist schon ewig, her. Ja.
2: ist auch so gut. Da müssen wir auch mal drüber reden. Das wollte ich eigentlich nur damit sagen.
1: <lacht> also es gibt von Neil Gaiman auch noch andere Sache. Also eine meiner allerliebsten Sachen aller Zeiten ist Stardust. Das ist, eine, das ist wirklich ein Märchen. Ja. Und das gibt es in der Ausgabe, illustriert von Charles Wess, was ein begnadeter, also romantischer Zeichner ist quasi. Das ist so ein bisschen der Spitzweg unter den, <lacht> den Comiczeichnern. Aber das ist super süß. Super gut mag ich sehr gerne.
2: Ich liebe ja seine Kinderbücher auch. Also The Graveyard Book ist eines meiner absoluten Lieblingsbücher. Das finde ich so fantastisch. Auch wenn ich immer noch sterbe, wenn ich den deutschen Titel höre, der übrigens The Graveyard, das Graveyard Buch ist. Oh nee. Es oh. <lacht> ähm, ist ein wunder wunderschönes Kinderbuch, das halt quasi so dieses das Dschungelbuch-Prinzip auf einen Friedhof bringt. Mhm. Also ein kleine, kleiner Junge wächst halt nicht im Dschungel auf, sondern auf dem Friedhof und mhm. wird von Geistern großgezogen. Ist großartig und fängt halt quasi an mit so einem Satz, der sagt äh, quasi: Es war Nacht und, und oder als, da war eine, ein Messer in der Nacht oder irgendwas ähnliches. Nee. Großartig. Und natürlich American Gods, was momentan verfilmt wird, was, worüber ich mir echt Sorgen mache. Oder das wird eine war, Serie war, draus das gemacht.
1: War das, war das mit Terry Pratchett das zusammen? Nee, nee das war Good Omens. Good Omens genau.
2: um, American Gods, ich glaube, es ist das, das Sneak Gaming-Buch, das ich am häufigsten gelesen habe. Ich liebe es. Ich glaube, es ist
1: auch
3: so sein bekanntestes, oder? Oder? oder, 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 oder eine Neverwhere ist, eine ist auch ziemlich gut. Ja, Neverware. Ja.
2: Ich glaube, das tut sich alles nicht viel. Coraline auch durch ja, den Cor Film. Ja. War Stimmt. auch super. Und ja. vor allem er hat halt auch eigentlich immer gute Verfilmungen, das muss man dazu sagen. Ich mag mhm. auch den Sandman, äh, den S ich krieg's heute einfach nicht hin zu sprechen. Stardust? Stardust, ja. ja. Echt, der ist gut ich, ich, Sternwanderer? Ich fand er den ist, richtig gut. Er ist gut, sehr ja.
0: anders. also Anders, aber trotzdem sehr gut. Ja, also ich ich, find, das, ich fand tatsächlich sowohl <lacht> das Buch als auch.
2: <lacht> okay.
0: Also ich fand sowohl das Buch als auch, als auch den Film gut. Ich glaube, es gibt nicht so viele Leute, die beides gut finden, weil es ist halt wirklich auch sehr anders vom Stil her und von, von den, den, den Entscheidungen der Erzählung, die irgendwie gemacht werden. Aber ich fand beides sehr gut. Ich hatte mit beidem sehr viel Spaß. Ich mochte den Soundtrack vom Film sehr gerne und ähm, ich bin mit beidem glücklich geworden. Also Absolut. Die, also ich denke halt auch American Gods, die Serie wird dann wieder sehr anders sein als das Buch und dann muss man halt gucken, <lacht> wird's gut oder eher nicht. Das, also ich, hab, das, ich finde, das lässt sich sehr, sehr schwer vorhersagen.
1: Ich habe halt tatsächlich irgendwie den star nie geguckt, weil ich so echt Schiss davor hatte, dass mir das also dass, dass, der, <lacht> dass der so schlecht ist, dass mir das Buch hinterher nicht mehr gefällt.
2: Also ich muss sagen, ich habe halt vor sowas auch immer Angst, gerade wenn es halt um die Verfilmungen von irgendwas geht, was ich richtig mag, aber da war es halt so, ich fand den einfach super. Also man muss halt wirklich da reingehen mit dem Wissen, es wird anders und äh, dann, also ich weiß nicht, ich habe an beiden Spaß. Also ich kann sowohl das Buch immer wieder lesen, als auch den Film immer wieder gucken. Ich finde das ist, ich würde sogar sagen, es ist einer meiner Lieblingsfilme, weil... Einfach, weil der wirklich Spaß macht. Das ist halt einfach ein... Das ist sowas, was man so selten im Kino findet. Das ist halt so ein, so ein schönes Abenteuermärchen, das aber oh. einfach Humor hat, der aber nicht wirklich... Äh, nicht irgendwie auf, auf... Ich weiß gar nicht... Slapstick oder sowas aus ist. Das funktioniert halt einfach.
1: Das heißt, man könnte fast schon empfehlen, lieber Stardust gucken als Overture lesen?
2: Das ist so eine <lacht> gewagte Theorie.
0: <lacht> auf jeden Fall könnte man sagen... Neil Gaiman, gut, ja.
1: Ja, was? So. <lacht> ja. Also, also ja. ich meine, ja. also der ist der, Also, Neil Gaiman ist schlimmstenfalls nicht grandios. Drun, ja, das drun, stimmt. Und drunter macht das eigentlich nicht.
2: Aber das ist halt auch schon echt selten, dass er das quasi, ja. Ja, ja. diesen Punkt erreicht. Also man muss natürlich
1: jetzt vorsichtig sein mit Über Überhypung und sowas, aber guckt euch Neil Gaiman an. Neil Gaiman ist gut.
2: Und auch, also allein, es macht schon Spaß, ihm irgendwie auf Social Media zu folgen oder seinen Blog zu lesen, den er ja leider nicht mehr so häufig betreibt. Aber allein schon als Mensch scheint er auch einfach sehr, wirkt er sehr sympathisch.
0: <lacht> also er ist auf jeden Fall ein Mensch, das kann man auch nicht Ja, Also, also das, das, äh. das ist
1: ja tatsächlich nicht irrelevant, also weil zum Beispiel der ähm, Red Queens, da ist ja der Zeichner ausgetauscht worden nach vier Heften oder sowas, weil häusliche Gewalt. Mhm. Wow. So, das, das war auch so, ne? Mir mhm. also, haben die Zeichnung echt gut gefallen. Mhm. Und dann so hatte das, ähm, und dann wollte ich, da, dann ist halt so ein krasser Wechsel, der mir nicht so gefallen hat. Und dann habe ich halt das irgendwie, den Typ mal nachgelesen. Und dann findet man nur so Andeutungen irgendwie so. Dann muss man halt sich eine Weile suchen, um auf den eigentlichen Artikel zu kommen. Und dann ist er halt, ich weiß gar nicht genau, was passiert ist, ob er seine Frau verprügelt hat oder sowas. Ja, aber halt so seine, richtig,
2: seine Frau. Ja,
1: genau. Und dann, also richtig, richtig krass finster so. Mhm. Von, 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 von daher ist es nicht. tatsächlich sozusagen, äh, das ist auch ein toller Mensch. Ja. Der macht nicht ich kann den zum
2: Beispiel Spaß. Fables leider nicht mehr lesen, weil ich einfach mitbekommen habe, was für ein Arschloch der Autor ist. Und das ja. macht mich so fertig, weil Fables mochte ich immer so gerne. Hm. Auch wenn man halt schon bestimmte Untertöne gemerkt hat, so Right-Wing-Untertöne. Aber nachdem ich halt einfach mehr über den Autor mitbekommen habe, hm. jetzt kann ich einfach nicht mehr. Und das tut mir halt schon
0: wirklich weh. Ja, ich denke, es ist, es ist halt auch immer eine Frage, dass man sich deswegen bewusst... Darüber bewusst ist und halt auch wirklich überlegt, wie sehr das halt ins Werk einfließt. Zum Beispiel das mit Red Queens, das hatte ich auch mitbekommen, war dann auch sehr traurig darüber. Aber gleichzeitig ist es halt das Werk an sich, also Red Queens, den Comic, über den wir vor zwei Folgen gesprochen ich haben, oder vor ja, drei, ja. ich weiß es und nicht. So. Auf jeden Fall sehr großartig und ähm, ich wollte mir das dann aber auch nicht davon verderben lassen, ne? also, das, also das, dass man dann, also manchmal finde ich, klappt es ganz gut zu differenzieren, das ist der Mensch, der ist scheiße, das ist das Werk, das ist gut. Ja, manchmal aber, funktioniert aber das aber nicht grade, immer. Ne? Also bei, halt wie, wie du auch meintest, ist, dass man halt die Tendenzen dann auch spürt in Fables, ne? wenn man es weiß, dann dann kann man es nicht, also so, so once you see it, you cannot unsee it. Dass es dann halt immer wieder hervorkriecht und dich irgendwie stört und ich finde, das ist halt sehr schwierig, dann zu überlegen, was äh, äh, ne? also was 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 kannst du akzeptieren, also ich meine, man akzeptiert es ja nicht, man akzeptiert ja nicht, dass der Mensch scheiße ist, aber ne? also unter welchen ja. Bedingungen kannst du ein Werk lesen und unter welchen nicht, das wenn die Person, die es produziert hat,
1: es gibt halt sozusagen andere politische Meinungen oder Umgangsformen, die man doof findet. Und es ja. gibt halt American McGee, der gerade sich auf GEMA geht, positioniert. Ernsthaft? Das hat er auch schon vorher gemacht.
2: Oh nein, sagt doch ich, sowas ich, nicht. Hab, ich
1: habe das nicht mitgekriegt. Ich, ich kannte so den Namen, habe heute äh, einen, ähm, einen Post gesehen, wo er sagt, also das, das ist vor okay. allem so absurd, wo er sozusagen ganz lange beschreibt, äh, dass man Anita Sarkisians Video also Inhaltlich dekonstruieren muss und kann. So, das ist halt, ne? Also ja, so weiß man so sagen, okay, ja. Genau, ja, so muss ja, inhaltlich und ja, mm -hmm. nicht belästigen. Und dann sagt er, also man sieht ja an den Outtakes schon, dass sie von dem Zeug überhaupt gar keine Ahnung hat. Also geht dann über sozusagen in so persönliche Angriffe und sagt. Und sie
3: ist so, doch nicht äh, überzeugt von dem, was sie äh, selber sagt.
1: Ja, äh, und, äh, und äh, sie macht das nur, um sozusagen mehr Outrage
3: ja, sie, so. möchte, sie möchte beleidigt werden ja. und, und, und Mord- und Vergewaltigungsdrohungen ja. zugeschickt bekommen, weil das nämlich ihr mehr, also das legitimisiert ihre, äh, ja, ihre Karriere und darauf baut ihre Karriere. Und, und nur, wenn weil man das sie ja so hat. Spaß und,
0: macht, wenn man eine Karriere darauf aufbaut, dass naja, man. Ähm, also also ja, ich, 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 naja. finde,
1: ich finde tatsächlich sozusagen, also ich finde tatsächlich nicht, dass man äh, dass man das nicht fragen darf. Also, sagen, wenn, also ich glaube, man darf nicht nicht fragen, ob jemand etwas aufbaut und sozusagen äh, und, und äh, die Bekanntheit reitet, indem er bewusst bestimmte Leute provoziert. Aber die Art und Weise, wie er diese Frage stellt, macht halt ganz klar, wo er steht. Und das ist halt total absurd. Vor
3: allem, weil, naja, vor allem, also ich finde, das ist eine Frage, die man stellen darf, bei Leuten, die irgendwie grundlos irgendwie Leute provozieren und irgendwie versuchen, irgendwie eine, eine Reaktion rauszukitzeln. Aber das macht Anita Sarkeesian ja nicht. Die macht einfach nur sau trockene Videos über irgendwelche Videospielelemente. Videospiele
0: ja, ich meine vor allen Dingen sie gibt sich ja unglaublich viel mühe, dass das halt an den Sachen, die sie macht, dass sich da keinen also dass, dass man sich nicht ähm, ohne sich zu verrenken daran irgendwie äh, ne, dass man nicht, also, also sie macht sich sie, man merkt ja an allem was sie macht, dass sie sich unglaublich viel mühe gibt, dass man da nicht sagen kann. Hm, das hat mich jetzt aber, provoziert. Also sie, also man, man merkt ja, ja ihren ganzen Videos sehr, sehr an. Gerade auch den, den späteren, den nach, den nach dem, nach den ersten Dämsel-Videos finde ich merkt man sehr, sehr an, dass sie sich sehr viel Mühe gibt, unglaublich wenig Angriffsfläche zu bieten, nur Dinge zu sagen, die sie auch äh, hinterlegen, also die sie auch belegen kann, wo sie auch ähm, äh, immer wieder äh, Disclaimer zu machen, die sagen, das bezieht nicht alles. Also ich finde, man merkt ja äh, Sie gibt sich ja extrem viel Mühe, das genau nicht zu machen. Ich finde auch bei ihren
2: Videos, das merkt man ja auch dann, ähm, die späteren haben auch immer, wie sie am Anfang dann einfach so sagt, Leute, ihr könnt was mögen, was problematisch ist, aber es das heißt nicht, dass wir es nicht hinterfragen dürfen. Ja, genau das und meine das ich. Und das finde halt. ich halt auch. Ich meine, ich mag auch Sachen, wo ich sage, ja, ich sehe die Problematik darin. Iris und ich, wir haben uns vorhin über The Unbreakable Kimmy Schmidt äh, unterhalten und da ist halt auch, das ist eine, eine Netflix-TV-Serie, und da sehe ich halt auch absolut problematische Punkte drin, aber ich habe halt trotzdem Spaß daran. Und ich meine, solche Sachen, keine Ahnung, da ist ja da ist ja auch nichts dabei. Aber nur, wenn man was mag, heißt es nicht, dass man da nicht die Probleme drin sieht. Ich finde, gerade wenn man was mag, dann ist man vielleicht nicht unbedingt in der Pflicht, aber dann, dann kann man doch einfach Sachen auch noch hinterfragen und sagen, okay, ich mag das, aber ich weiß, es geht besser. Und das finde ich unglaublich wichtig. Ja.
1: Ja, ich habe zum Beispiel gerade... <lacht> <lacht> ähm, wenn, ihr, wenn ihr genau so hören wollt das passt jetzt nicht ganz sicher, ich will es nur ganz kurz erwähnen weil es so lustig ist ähm, wir werden es so in der Weisheit noch halt. ich habe zum Beispiel neulich Bibi und Tina Mädchen gegen Jungs geguckt
2: herzlichen Glückwunsch dazu
1: und äh, musste dann sagen feststellen okay der Film ist gar nicht so schlecht also sagen, das ist halt genauso dem kann man auch total ganz viel aussetzen was halt irgendwie problematisch ist und sein kann aber das ist ein ganz entscheidender Schritt in die richtige Richtung ähm, aber das ist etwas völlig anderes ähm, gut jetzt sind wir mit den Comics fertig, oder? ja, wir sind ein bisschen abgeschwächt. Abgesch ab ja, das passiert doch sonst, ab Genau. Geschworft. so, Schworft. wir wechseln mhm. das Medium wir begeben uns jetzt in den ich wollte jetzt gerade Fernsehen sagen aber heutzutage sagt man natürlich bewegt Bildbereich
0: das sagt Uff. man heutzutage. Naja,
1: das ist, also das ist tatsächlich lustig, wenn man ähm, ich arbeite ja auch äh, in einer Firma, wo es sozusagen ein bisschen um, um Zukunftsplanung für Online-Krams geht und dann versucht man ein Wort zu finden, was quasi äh, äh, so, so alles, was halt irgendwie mit Videofilm, Serien zu tun hat und nicht das Übertragungsmedium irgendwie mit einschließt. Und dann landest du halt bei solchen Wortkonstruktionen wie Kanäle zur Bewegtbild-Ausspielung. Wow. Und äh, ja, ich habe
3: neulich was, was super Gutes in, in meinem Lieblingskanal zur Bewegbildausspielung <lacht> gesehen. Was denn denn? <lacht> ähm, wir, haben, wir haben uns äh, neulich eine ähm, äh, neue Netflix-Serie angeschaut, die äh, auch so ein bisschen für, für, für Wirbel gesorgt hat. Making a Murderer. Mhm. Ähm, das ist eine Doku-Serie. Äh, das ist ganz interessant. Es äh, ist eine Doku-Serie über einen ähm, Mordfall. Einen Mord- und Vergewaltigungsfall. Oder mehrere Mord- und Vergewaltigungsfehle in Wisconsin, in den, in den USA, oder? Milwaukee? Nee.
1: Wow, ich hab die Auf Serie, jeden Fall in, ich den hab, USA, in den USA. Ich, in, ich in, habe die in, Serie nicht gesehen, okay. aber meines Wissens nach geht es um eine Vergewaltigung und einen Mord. Naja, na ja, ja.
0: Das kommt drauf ja. an.
3: Ja, ja okay. <lacht> okay, also die Kurzzusammenfassung: Es gibt halt, es gibt halt, es gab in den, ähm, in den 80ern diesen Typen, Steve Avery, der. Den gibt es auch immer noch. Den gibt es immer noch, das stimmt. Und er Spoiler. wurde, er, er wurde äh, fälschlicherweise angeklagt der Vergewaltigung. Er hätte irgendwie eine, eine Frau in, am, am Strand vergewaltigt und wurde dafür für 18 Jahre ins Gefängnis gesetzt. Und dann hat man nach 18 Jahren festgestellt. Im Moment, der war es gar nicht, wir haben den Täter, der sitzt schon seit längerer Zeit bei uns im Gefängnis.
0: Beziehungsweise, beziehungsweise der tatsächliche Täter äh, in diesem Vergewaltigungsfall wurde dann halt eben ähm, nicht ähm, dafür äh, verurteilt und hat dann noch weitere Taten be begangen, für die er dann schließlich verurteilt wurde. Und es war halt von Anfang an bei diesem Fall, stand diese Person ähm, also der tatsächliche Täter auch als, ähm, also wurde der Polizei öfter nahe getragen, dass er ähm, ein, äh, dass, dass diese Tat halt sehr gut auf diesen auf diese Person passt und dass der eigentlich äh, ein Verdächtiger sein sollte, aber das war halt die Besonderheit. Also ich meine, nicht besonders halt, was, glaube ich, passiert öfter. Die Sache bei diesem Fall war halt, dass sie von Anfang an auf, äh, auf, den, äh, auf diesen äh, Stephen Avery äh, sich eingeschossen haben, auf den, den sie äh, für 18 Jahre dann ins Gefängnis gesetzt haben, weil er halt auch in der äh, Community, in der er gelebt hat, also er war halt ein Außenseiter, seine ganze Familie ist halt ihm im Prinzip dieses klassische White Trash. Ähm, das sind so Schrottplatzbesitzer. Klientel. Genau, sie besitzen einen Autoschrottplatz und äh, also entsprechen halt in vielen Bereichen eben diesem, diesem Klischee, beziehungsweise diesen, diesen abwertenden Bild, was man halt hat von... Sie tragen keine ähm,
3: Unterhosen und leben genau, in Trailern. Genau, das sagen also sie in von, der von, von halt diesen Trailer...
0: Also, ja. Ähm
3: das mit den Unterhosen sagen sie wirklich in ja, den... Ja,
2: natürlich, Dennis.
3: Nein, wirklich, Sie sagen das wirklich irgendwann von wegen, von wegen ja und dann gab es, dann hat sie gesagt, er hätte so und so eine, der, der Täter ne, hätte ne, so sie und so haben, eine Unterhose sie haben Tapic, getragen. Also
0: sie haben halt Stoff gefunden von, von der Unterhose ah, ja. und Stephen Avery hat doch gar keine Unterhosen getragen, genau. das wird halt irgendwann gesagt. Ja. Aber das ist eigentlich relativ irrelevant, das ist alles in der ersten Folge, es wird halt darüber besprochen, er wurde halt fälschlich angeklagt, es hat so und so lange gedauert, bis sie ähm, die Beweise dafür gehabt haben, er wurde deswegen verurteilt, weil ähm, das, äh, weil eigentlich relativ offensichtlich wurde, dass das Sheriff Department sehr, sehr krass ihn verfolgt hat und sich sehr stark auf ihn eingeschossen hat und kein Interesse daran hatte, irgendwen anders dafür zu verurteilen. Und ähm, das passiert halt alles in der ersten Folge als Vorgeschichte, aber diese eigentliche, äh, die eigentliche Serie dreht sich darum, dass ähm, es dann zu einem Mordfall kommt für den ähm, halt auch Stephen Avery ähm, verantwortlich gemacht und angeklagt
3: wird. Während er aber quasi das Sheriff Department, das ihn vor 18 Jahren ins Gefängnis gesetzt hat, fälschlicherweise, während er dieses Sheriff Department aber gerade verklagt, um irgendwie Millionensummen, da, weil er irgendwie 18 Jahre seines Lebens mhm. verloren hat im Gefängnis. So. Mhm. Und äh, dann ist es quasi so eine, so eine zehnteilige Doku-Serie äh, von einem Filmteam, das dass dann diese, diesen zweiten Prozess über zehn Jahre begleitet hat. Und dann wird halt irgendwie, also versuchen sie quasi zusammen mit den Anwälten, die daran arbeiten und irgendwie ganz vielen anderen Leuten aufzuarbeiten oder zu demonstrieren, dass auch dieser zweite Fall, dieser zweite Mord und also dieser Mord und diese Vergewaltigung, die dann passiert sein soll, dass Steve Avery da nicht schuld ist, dass er das nicht getan hat. Sondern,
0: Beziehungsweise zumindest, dass auch da unsauber gearbeitet wurde. Genau, das und, ist halt das, was genau, sie in der, das in, im Dokumentarfilm ja. ähm, darstellen wollen. Letztendlich äh, bleibt halt offen, äh, was genau da passiert ist in diesem zweiten Fall. Aber sie versuchen halt, ähm, also die die Dokumentarmacher versuchen halt ganz klar zu zeigen, dass da halt Fehler gemacht wurden, dass da unter Umständen auch ähm, Zweifel besteht, ob die absichtlich gemacht wurden, ob halt absichtlich bestimmte Dinge in ein bestimmtes Licht gerückt wurden und halt generell in Frage stellen, wie dieser Prozess geführt wurde. Und ähm, das ist halt wirklich, also ich finde es tatsächlich ein bisschen krass. Ich finde es ähm, ein bisschen merkwürdig, wie diese Serie halt auch beworben wird, weil es ist halt, sie wird halt beworben wie jede andere Netflix-Serie auch. Ne? Immer wenn Netflix eine eigene Serie hat, wird es halt sehr stark gepusht. Dann wird halt gesagt, guckt das alle, das ist voll, voll toll, guckt euch das an, das ist voll gut. Ähm, ne? Also es wird halt praktisch wie ein Entertainment-Produkt.
3: So eine neue kimi ähm, Genau, Genau,
0: wie ein Entertainment-Produkt gepusht und verbreitet und es ist halt ziemlich hart in dem Sinne, dass es... Ähm, es ist halt ein Dokumentarfilm als Serie über zehn Teile gestaffelt. Und es ist ein Dokumentarfilm, der auch zu einem gewissen Grad Bias hat, weil sie natürlich dann eben zeigen wollen, dass da unsauber gearbeitet wurde. Ne? Also äh, ich, ich finde, der natürlich wird ähm, der Serie von der Gegenseite, sage ich mal, mehr Bias vorgeworfen, als tatsächlich da drin steckt. Aber also man, kann, also man kann halt ganz klar sehen, sie sind halt auf... Sie erzählen halt die Geschichte der Averys. Sie sie sind halt, sie gehen halt von dieser Position aus. Sie erzählen die Geschichte der Averys, damit sind sie nicht ähm, ne, objektiv in dem Sinne. Ne? Und, äh, und, und das dann halt, das Entertainment-Produkt zu bewerben, in einem äh, ein, ein Mordfall, bei dem eine junge Frau äh, getötet und äh, zerlegt und verbrannt worden ist, äh, ist halt... Äh, schon fragwürdig. ein bisschen verstörend und fragwürdig und dann halt, zu, halt, vor allen Dingen auch, wenn man dann halt überlebt, überlegt, dass diese Familie des Opfers, die dann eventuell mit dem Fall schon abgeschlossen hat, egal wie viele Fragen halt tatsächlich dann im Rechtssystem bleiben, dass die das dann halt, dass, dass, dass die Familie halt plötzlich damit kon konfrontiert wird, dass das ein Entertainment-Produkt ist praktisch. Na? Also dass es halt von Netflix wie ein Entertainment-Produkt beworben wird. Das sind halt so Sachen, wo ich mir denke, hm, ich weiß ja nicht, also das ist halt wirklich. Ich muss auch sagen, ich habe erst
2: seit, äh, seit kurzem wieder Netflix, weil mhm. ich habe meiner Mutter einen Account zu Weihnachten geschenkt und den nutze ich jetzt mit. <lacht>
1: so Nein, sich.
2: Nein ich habe ihr, hab ihr so einen äh, so Amazon Fire Stick gekauft und habe dann halt gesagt, ich schenke ihr entweder ein Jahr Netflix oder ein Jahr Amazon Prime dazu, was sie möchte und jetzt testet sie halt quasi gerade beides. Sie hat einen ganz furchtbaren Geschmack, deshalb hat sie sich bis jetzt zweimal Terra Nova und äh, wow. einmal sechs Staffeln von The Mentalist in einer Woche angeguckt. <lacht> Okay. Aber auch einmal Firefly, deshalb immerhin. Na gut. Aber sie sucht sich lauter Persönlich. Serien, nur, von denen es nur eine Staffel gibt. Ah. Egal, <lacht> jedenfalls nutze ich das halt jetzt auch wieder Aha. mit. Und habe halt auch dann eben Making a Murderer gesehen, weil das ist ja gerade momentan ganz oben auf Netflix. Ja, mhm. genau, das worden. meine ich halt. Und ich habe es gesehen und ich wusste im ersten Moment nicht, dass es sich nicht um eine neue Krimiserie Aha. handelt. Ich dachte einfach, wenn es halt so bei den neuen Sälen, bei den Netflix Exclusives ist, ich dachte, es ist halt, halt auch einfach, ich habe es auch erst verwechselt mit. Ähm, Ach, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie die Serie heißt, aber es gab eine ähnliche Serie, da war auch Mörder im Titel. <lacht> wow, los, ratet. Yeah. Uh, the Killing. <lacht> Wo? Bei The Killing steckt Mörder im Titel, das Wort.
3: Naja, ja, es wenn, wenn, das heißt halt The Killing und es das heißt was mit Mord.
2: Nein, das war, das war mit dieser Schauspielerin aus The Help, die dafür einen Oscar bekommen hat, Octavia... Verdammt nochmal. Ich besitze kein Gedächtnis, das ist gerade okay. ein echtes Problem. Das so, ist, ich, ich das recherchiere ich, das Auf ja jeden nicht. Fall hast du es mit einer anderen Serie verwechselt. Ja, okay. genau, also bin nicht ganz verwechselt, aber ich dachte halt auch quasi, dass es so in diese Richtung geht. Also ich dachte halt einfach wirklich, wie du sagtest, es ist ein Entertainment-Produkt. Und Murders? So nein.
1: Mord und Bacca?
2: Nein, das, das ist noch. Eine, nein, das ist noch eine relativ neue The Serie. Fishers. Nein. Ich sich, weiß, was du meinst, ich weiß nicht, wie sie heißt.
1: Mehr gibt's sich mit Murder. So, ich gucke das,
2: guck das jetzt. Nee, das ist auch nicht bei Netflix.
1: How to get away with murder?
2: Ja. So, okay, tatsächlich. Jetzt haben wir das geklärt. Gut. Jetzt darfst du weiter weitererzählen. Ähm, ja, aber was ich halt, wie gesagt, sagen wollte, ist, dass ich halt einfach dachte, es ist auch wieder so eine, so eine, ähm, so eine, zwar eine Krimiserie, aber eine mit einem bisschen originelleren Ansatz als jetzt, keine Ahnung. CSI Miami oder sowas. Ja. also Sondern, dass es halt wirklich mal was Neues ist. was Und ich war mir im ersten Moment auch nicht bewusst, ob es wirklich dann äh, Doku ist, als ich das so ein bisschen angeguckt habe. Oder ob es halt quasi so, so tut, als wäre es Doku. Wie, keine mhm. Ahnung, Blair Witch Project. Mhm. Oder sowas. Was, du, was, was ja. ich lustig ja. finde, ist
1: aber anscheinend liest niemand diese Netflix-Teaser-Texte, weil da steht, also erster Satz, in diesem über zehn Jahre gefilmten Reality-Thriller deckt dann durch die in A-Beweise <lacht> freigesprochener Polizei. -Konferenz. Ja, aber es ist halt auf, auf Netflix. Ja. Nein, nein, ich find, also ich <lacht> ja, jetzt, ne, wenn klar. ich jetzt nicht sozusagen mhm. hin, absichtlich hingeguckt hätte, hätte ja. ich das natürlich auch nicht gelesen. Ja. Und das ist halt total absurd, weil wahrscheinlich jeder, dem man das als Kritik vorwerfen würde, würde sagen, ja, wir haben noch alles, mehr steht oder am ersten Ja, das das Mir geht es auch, hm.
0: auch gar nicht, dass gar nicht so ob halt klar wird, ob das eine Dokumentation ist oder nicht. Es geht mir halt einfach darum, wie das beworben wird und wie das halt <lacht> genau wie alle anderen Netflix-Serien dann in diese Reihe gestellt wird und jedem uneingeschränkt empfohlen wird. Genres, das ich halt
1: Serien, Crime-Krimi-Serien, US-Serien, diese Serien ist düster. Nice. Da steht nirgendwo also das steht diesem von Reality
3: oder sowas. Krass. Ich finde das war also das Krasse ist das Krasse an in dieser, in dieser Sache ist. Ähm, also wir haben es halt geguckt mhm. und das war irgendwie alles recht spannend erzählt so, so als, als, als Doku finde ich das irgendwie spannend erzählt, die man dann wie dann irgendwie immer neue Beweise rauskommen und dann die Anwälte irgendwie nach, nach Sachen suchen, die Zweifel äh, aufzeigen sollen in diesem Prozess und so und, dann, und dann, ich weiß nicht, ich saß halt auf da und war mir so boah krass, wie, das können die doch nicht bringen. Ihr, ihr Schweinehunde, das geht doch nicht. ihr, ihr, ihr was, Und was ist dieses Justizsystem denn für, für, für ein Mistsystem? Was ist diese, und diese Jury, die ist doch voreingenommen und alles ist Mist. So. Und genau diesen Eindruck möchten sie, glaube ich, auch erwecken. Ja, genau,
0: das, das ist halt die Sache.
3: Und danach, was, ich habe gelesen, was was danach und so nach der Serie passiert ist, es gab eine Petition an Obama, bitte, bitte doch Steve Avery aus dem Gefängnis und seinen ähm, Neffen.
0: Mhm, äh, genau. äh,
3: der irgendwie auch da, also mit, mit dafür verantwortlich gemacht wurde ähm, aus dem Gefängnis rauszuholen quasi einen Präsidenten Pardon zu geben ja, und dann gab es noch irgendwie so eine Petition, also natürlich so eine Online-Petition, wo irgendwie auch so über 300.000 Leute gesagt haben: Befreit ihn, befreit ihn. Und das war tatsächlich auch so, so mein, mein so erstes Gefühl, wenn man das einfach so schaut, ohne die Hintergründe zu wissen. So von wegen, das ist doch ein Glas, also das ist doch ein relativ glasklarer Fall. Da wurde irgendwie alles falsch gemacht und ich bin natürlich auf der Seite von äh, dem 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 falsch beschuldigten Steve Avery und so. Und aber wenn man sich dann anfängt, irgendwie mehr damit zu beschäftigen, dann merkt man, glaube ich, halt, wie, wie Iris schon schon vorher gesagt hat, dass die halt einen ganz, ganz klaren Bias haben. Ähm, ja,
0: gleichzeitig denke ich halt nicht, dass man sagen kann, dass sie die die Verhandlungsstücke, also sie haben natürlich nicht alles mit reingenommen, ne? weil, weil insgesamt waren es halt 250 Stunden, die dieser Prozess dann eingenommen hat. Davon haben sie nicht alles mit reingenommen, das ist natürlich klar. Und ich denke, da haben sie eigentlich eine ganz okay Auswahl getroffen, dass sie halt Dinge, die, die eigentlich schon gut von anderen Dingen repräsentiert wurden rausgenommen haben, halt also sowohl belastendes als auch entlastendes. Also ich, ich finde, halt, da wird denen halt vorgeworfen, sie hätten halt ganz viele belastende Dinge rausgelassen, aber das würde ich tatsächlich nicht so sehen. Ähm, ich finde, der Bias ist halt mehr darin, dass, dass es halt den, den Zuschauer ganz klar ähm, mit den Averys identifizieren lässt und das finde ich halt ein bisschen fragwürdig. Aber ich
1: muss ganz ehrlich sagen, ich habe total viel über diese Serie gehört ähm, und es gibt auch noch eine, eine andere spannende Metadiskussion, aber das, was ihr sagt, ist das erste Mal, dass ich das so höre, sondern die, ähm, was alle anderen immer sozusagen davon, davon total äh, bewegt, was ich beeindruckt fand, ist sozusagen, wie diese Unzulänglichkeiten des Justizsystems da gezeigt werden, also dass da irgendwie tatsächlich Beweise platziert werden und so. Und das, das, hat, das, das hat total krasses, also fällt das jetzt ganz weg oder ist das auch drin? Und das ist auf nur? jeden Fall, also ich, okay. ich denke,
0: das ist auch das, warum es ist auch wert ist, zu gucken, mhm. Das wird auch sehr interessant gemacht. Es ist halt es ist halt einfach nur eine, eine, eine sehr ähm, knifflige Angelegenheit, finde ich, weil es halt um Dinge geht, die wirklich passiert ist, weil es um die Schicksale wahrer Menschen geht, weil da sehr viel mit dranhängt. Ähm, und, und weil du halt gleichzeitig natürlich als Position eines Zuschauers einer Serie nicht, so nah an dem Fall ran bist, dann aber glaubst durch dieses Doku Dokumentationsschema, ne, also dadurch wie es dargestellt wird, das Gefühl hast, du weißt alles. Ne? Und, 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 und daraus ergibt sich halt auch diese, diese starke emotionale Reaktion der Zuschauer, eben die Sache mit den Petitionen, die Sache, dass der Staatsanwalt äh, ähm, Morddrohungen bekommt äh, und so weiter und so fort. Dass das, das das, das ist halt für dich als, als Zuschauer ähm, sehr eindeutig erscheint. Und das finde ich nicht mal unbedingt unberechtigt, weil, weil halt wie gesagt, man, man merkt halt, dass da nicht... Ähm, wirklich gut gearbeitet wird und das und ich halte auch die, den Vorwurf, dass da halt mit Absicht, mit Absicht Dinge in bestimmte Richtungen gerückt wurden für absolut gerechtfertigt, aber gleichzeitig finde ich es halt schwierig, wenn man dann halt ähm, anfängt, dann da einzugreifen, weil man eine Serie geguckt hat. Ne? Also, also ich finde halt, find halt dieses Konzept von wegen, oh, ich habe jetzt diese Netflix-Serie gesehen und ähm, jetzt äh, unterzeichne ich eine Petition, den freizulassen, weil ich weiß ja alles. Und also ich, ich finde halt einfach dieses, Na, diese das Sache, eine, dass man ist das halt... Ist eine
1: Kritik, die du an die Zuschauer machst oder an die Macher der Serie?
0: Na ich, Beides, weil, weil die Serie ruft ja auch genau diesen Impuls hervor. Und ich glaube, dass das auch... Auch mit beabsichtigt ist, diesen Impuls hervorzurufen. Total. Wie,
1: wie sa sagen die, hier unterzeichnet das eine Petition? Oder? Nee, 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 aber, aber so, wie, so wie das erzählt
3: ist, äh, lässt es eigentlich sehr wenig Raum für Zweifel, dass, ähm, dass es noch eine andere Variante geben kann, als die, die sie präsentieren, nämlich dass. Ja, aber, dass ihr der meinst, unschuldig ist. aber
1: ihr meint, es gibt diese Zweifel oder wie
3: Absolut, äh, äh, absolut. Also das, das ist halt, also äh, ich habe halt, ich habe halt danach irgendwie so ein, paar, so ein paar Sachen auch irgendwie mehr darüber gelesen, so und dann ähm, und inzwischen bin ich mir auch echt nicht, also äh, habe ich, hab ich eher größere Zweifel da, daran, dass das so ist, wie das in der Doku präsentiert mhm. wird. Das, also das, da geht es zum Beispiel darum, dass es irgendwie ein. Also, da, also, es wird gesagt, dass da äh, Beweisstücke, die gegen den, den Angeklagten sprechen, für den Angeklagten sprechen, weggelassen wurden, so der, der Zeit wegen. Aber es gibt irgendwie so ein Beweisstück, äh, wo man sagt: so Okay, das ist, das ist super krass. Das ist eigentlich so, so äh, das, das rückt das so sehr in, äh, in die andere Richtung, nämlich, dass er es getan hat dass man das eigentlich dabei sein sollte. Und jetzt sind irgendwie auch noch so Sachen rausgekommen, wo irgendwie seine Ex-Verlobte irgendwie über seinen Charakter spricht und sagt so, nee, der war echt nicht so nett, wie der irgendwie dargestellt war. Und ich hatte, also ich habe nette Sachen über ihn in der Doku gesagt, weil er mir gedroht hat. Und natürlich ist das auch also schwer zu belegen und man weiß es nicht und so. Aber es gibt halt, aber ich habe halt das Gefühl, es gibt sehr, sehr viel mehr Zweifel, als die Doku-Serie das darstellt. Und was ist für mich schwierig.
1: Was ich noch spannend finde, ist, ähm, das ist ja, also es gibt ja, es gab ja Serial. Mhm. Es gab ja hier in Deutschland jetzt zwei Podcast-Formate, die das nachgemacht haben, was auch um Krimin, also um Morde ging. Mhm. Und äh, die, die Idee, es gibt auch die Idee, die jetzt verhandelt wird, dass, die, dass es eigentlich für das judikative System überhaupt kein Korrektiv gibt. Sondern das ist sozusagen so ein völlig abgeschlossenes Ding. Was nur sich selber kontrolliert, eigentlich, wenn man so will. Ja. Und dass sozusagen durch, dass durch diese neuen Formate, dass die genau diese Problematik haben, dass sie halt sozusagen das Schlaglicht auf den, erstmal auf einen Einzelfall äh, legen, der äh, dann anders behandelt wird. Also, ne, also, weil selbst wenn diese Petition gerechtfertigt wäre, also die, selbst wenn es keine Zweifel gäbe, ist ja diese, diese Petition eine total krasse Unterstützung für den Einzelnen. Und alle anderen in dem Rechtssystem, das eigentlich alle gleich behandeln soll, dass es das nicht tut, egal. Mm. Ne, ist Schon das ist ja quasi eine Auswirkung. Ähm, aber dass es andererseits sozusagen in dem zweiten Schritt halt tatsächlich das Licht auf dieses ganze Ding lenkt und so eine Art von Korrektiv schafft, was man der Presse ja eigentlich nachsagt für die Politik, ne, so vierte Gewalt, ähm, dass das tatsächlich vielleicht einen guter Effekt ist. Also ich habe jetzt dann auch wieder sozusagen nur gelesen oder gehört, dass die sozusagen, dass tatsächlich dass, dass im Zuge von Making a Murderer so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit im, in der US-Justiz so generell für äh, arbeitet mal bitte sauber, weil es das tatsächlich nicht gab. Also wenn es halt, wenn du nicht irgendwie unendlich viel Geld hast und fitte Leute bezahlen kannst, hast, hast du ansonsten kaum eine Chance. Und sagen, dass hier so eine, so eine Öffentlichkeit entsteht, wo der im Prinzip so Verbraucher, das ist also das Äquivalent ist ja Verbraucherschutzskandale, ne? Also irgendwie, keine Ahnung, irgendein Hersteller pfuscht mit seinem Essen, und dann irgendwann deckt das, dann gibt es halt einen Fernsehbeitrag und dann regen sich alle auf, und dass es das jetzt überhaupt erst gibt. Das finde ich schon tatsächlich auch einen spannenden Gedanken. Mhm.
0: Ja, das ist halt auch genau mein innerer Konflikt, weil ich finde, also ich würde es halt tatsächlich insofern auch empfehlen, weil es halt, ähm, finde ich, auch sehr gut zeigt, dass das, ähm, dieses ganze Justizsystem sich halt immer selbst bestätigt. Ne? Dass mhm. wenn du einmal drin bist, kommst du nicht mehr raus, weil sie halt eher, ähm, weil sie halt nicht wirklich nochmal kritisch gucken, war das jetzt so richtig, sondern eher versuchen, Entscheidungen, die bereits getroffen wurden, weiter zu bestätigen, damit äh, eben da nicht irgendwelche Konsequenzen drohen. Mhm. Ne? Also, dass du halt immer versuchst, wenn du einmal im System bist, bleibst du im System, weil das System dich da drin halten möchte. Und das finde ich, das wird sehr gut dargestellt. Und ich finde es auch sehr wichtig, dass man das macht. Gleichzeitig finde ich halt dieses, dieses, diese, diesen Fokus, den das dann eben auf diese einzelnen Schicksale legt, ähm, hat halt teilweise ein bisschen ähm, verstörende Ausmaße. Aber gleichzeitig kannst du es halt auch nicht ohne machen. Ne? Du kannst halt nicht, wenn du es du kannst halt nicht abstrakt darüber reden.
1: Mhm
0: und ähm, na, also ich, ich finde das ich finde dieses ganze dieses Format unglaublich spannend gleichzeitig würde ich halt auch hinterfragen ob das alles so gut und so richtig ist das so zu machen auf jeden Fall ähm, sehr interessant und ich denke wenn man sich dessen bewusst ist kann man sich das ruhig mal angucken mhm. und weil ich, ich denke davon wird es in Zukunft auch sehr viel mehr geben und das wird auch das wird auch tatsächlich denke ich ein kleiner Trend das, werden und das,
1: also ich, was mir gerade auffällt dass es ja eigentlich total absurd ist weil es gab ja vor so acht ich weiß nicht, wann ging das los oder zehn Jahren so ging ja das los mit diesen Reality Soap Gerichtsshows mhm. wo, wo ja sozusagen wo ja ein echter Richter das ist auch eine Geschichte ich glaube ich habe schon in einem anderen Podcasts erzählt aber ich habe mal von den Piloten gearbeitet für so eine Gerichtssendung und dann hatte meine Kollegin aus dem Onliner-Büro halt irgendwie so eine Zeugin gespielt, also in dem Pilotfilm halt nur, nur und hat dann, ich so sagen, also hat angefangen zu heulen, total krass, weil, also als Schauspiel, und der Richter, der ein richtiger Richter war, hat im Nachhinein gesagt, so, ihm war nicht klar, dass Leute das so gut schauspielen können, und er fragt sich jetzt gerade, wie viele Entscheidungen er falsch getroffen hat aufgrund von Leuten wow. vor dem Gericht. Aber egal. <lacht> und lustigerweise ist ja sozusagen, sind ja diese Dokus, also quasi der nächste Schritt, wenn man so ja. will. Das ist halt nicht mehr Reality Soap, sondern das ist jetzt Reality. Ja. Das ist ja auch krass. Ich frage mich, also ich frage mich dann, also, wie, wie man so diese so Kulturgeschichte, dann so, wie weit wir noch entfernt sind von, äh, wir schicken die Delinquenten mit Waffen in eine Arena und dann sollen die sich kümmern. Das ist dann auch im Fernsehformat wieder, Running Man halt. Das ist, das, ich hätte jetzt nicht mit diesem Schritt gerechnet.
2: Warum ja. oh, muss ich jetzt an Dschungelcamp denken? Ha. okay,
3: gut. <lacht> Inso, ja, okay, gut, nee, eigentlich haben wir das. Gut, ja, dann ja. haben wir okay. das ja schon. Außer, da, also, die, die, die Menschen haben halt einfach nur den Fehler gemacht, ähm, irgendwas, irgendwas gemacht zu haben. Also, jetzt nicht, nicht was Kriminelles. Aber bei Teile bestimmt auch. Aber, bin ich mir ziemlich sicher. Aber, aber ja. ich finde
2: es sehr enttäuschend. Das habe ich neulich äh. erfahren, dass das Dschungelcamp gar nicht mehr im Dschungel ist, sondern in Köln. Ich finde das nicht okay. Das äh. Ja, genauso habe ich auch reagiert. Huh. Ja, das ist nicht also mehr erfolgreich genug, um die wirklich in den Dschungel zu karren, deshalb bauen die den Dschungel hier nach. Ich
1: bin so froh, dass ich so weit weg bin von dieser Blase, dass es das völlig an mir vorübergeht. Die
2: Sache ist halt die, wenn du, also ich meine, wir haben ja so gesehen ein Großraumbüro und wir sitzen in der Nähe von Pure Stars, also quasi unserer Promi-Redaktion. Und da kriegst du. Auch wenn es dich nicht interessiert, mehr mit als du möchtest, wenn es okay. um die Welt der Promis geht.
1: Ich verstehe, ich verstehe.
2: Also, wenn ich Fragen habe, wende ich mich einfach an dich. Ich kann sie dir meisten nicht beantworten, weil ich sehr gute Kopfhörer habe, aber <lacht> du, kannst, du kannst uns gerne mal besuchen kommen und Pure Stars Fragen stellen. Hm. Die sind da garantiert sehr aufgeschlossen, dir die zu beantworten.
1: Sehr gut. So, außerdem haben Dennis und Iris noch etwas geschaut. Ich frage mich, nee, dazu komme ich gleich. Und das hat, wenn ich es richtig verstanden habe, etwas damit zu tun, dass anderen Leuten das Gesicht zerschnitten wird? Unter anderem. Viele Dinge zerschnitten
3: werden. Okay. Es heißt The Nick. Es ist so eine typische bittorrent serie also sie <lacht> läuft
2: Was zum Teufel? Naja, ist sie
3: nicht. läuft halt auf HBO. Na, sie gibt es auch in Deutschland auf Sky und auf, auf uh, Max Dome, glaube ich. Aber, also sie ist, ist nee. äh, aber es ist halt, also es ist halt eine HBO-Serie. Serie. und sie ist fiktional bitte und lass ist, uns das mal direkt abklären okay. und sie ist fiktional es geht, ähm, es geht um Ärzte, um Chirurgen mhm. äh, um 1900 rum äh, in New York
0: eigentlich genau 1900
3: ja 1900, genau also die erste <lacht> Staffel spielt 1900 ähm, und äh, da geht es quasi um ein Krankenhaus und den brillanten äh, Superchirurgen der da arbeitet äh, der quasi moderne Chirurgie Erfindet oder miterfindet oder quasi mhm. so am, an der, am Bleeding Edge of Moderne. <lacht> bleeding. bleeding Edge. Oh, Gott. oh. oh
0: nein. Okay, hab, dann können wir jetzt aufhören und gehen.
3: Wow, ich habe das echt nicht gemerkt. <lacht> wow, oh nein. Ich, ich brauche wirklich einen und das einfach, Oh so Gott, gut, so gut. Oh nein. Okay. schlimme Zweifel. Ja, nee, genau, also es fängt so ein bisschen an wie so, ein, wie so eine Art Dr. House, aber in der Vergangenheit. Mhm. Weil, ne, genau, so,
0: weil, der, weil, der, weil der Chef... Ähm, Chirurg, äh, der Protagonist der Serie, hat auch äh, viele Parallelen zu seinem Haus aufweist. Ähm, also, er ist ich meine, <lacht> ich mein, natürlich den, den ähm, Doktorhaus, nicht äh, ein Haus. Nicht das schmeckt gerade so schön. <lacht> weißt <lacht> du, <dann es> <lacht> Dach
2: und auch Wände.
0: <lacht> ist mir dann auch aufgefallen, nachdem ich das gesagt habe. Jedenfalls, äh, er ist auch drogenabhängig. Ähm, nicht ähm, halt nicht von Schmerzmitteln, aber von gutem alten Kokain, was halt damals eigentlich das Schmerzmittel war, von daher eigentlich dasselbe. Er ist sehr unhöflich und ähm, er interessiert sich in erster Linie für seine ähm, Karriere und seine Durchbrüche und äh, halt in, er möchte interessante neue äh, Verfahren. Ähm, etablieren und, ähm, und, und interessiert sich halt nicht so sehr für, für alles andere. Das heißt, wenn man die erste Folge guckt, hat man schon so ein bisschen, also ganz stark diesen Vibe äh, Dr. House in geschichtlich. Aber das, das Schöne ist, es bleibt halt nicht dabei, es beschränkt sich nicht darauf, es beschränkt sich vor allen Dingen auch nicht auf diesen Charakter und es macht auch interessantere Dinge mit diesem ähm, Chefchirurgen, den Dr. Zachary. Gespielt als, ähm, übrigens von
3: Cliff Owens?
0: Genau, gespielt Ach, von guck. Cliff Owens. Ähm, als, als die Serie Dr. House jemals mit Dr. House gemacht hat. So Und ähm, was ich auch sehr gut finde, es geht, halt, es geht halt sehr um diese Zeit des Aufschwungs. Weißt du, du hast jetzt das neue, neue Jahrhundert begon begonnen. Es ist ein ne Jahrhundert von großen technologischen Neuerungen, von großem Fortschritt. Und es geht halt sowohl eben um diese ganzen Fortschritte, die sie gemacht haben, in, in der Medizin als auch um Soziales. Also man hat halt den schwarzen Arzt, der halt als einziger schwarzer Arzt im, äh, in diesem Krankenhaus arbeiten darf, zu Zeiten von Segregation, äh, weil er halt so ein bisschen der, äh, der Schützling ist von äh, der, einer der großen reichen Spenderfamilien, die das Krankenhaus äh, äh, spenden. Und ähm, die Tochter dieser Familie ähm, leitet ähm, also zumindest in der ersten Staffel hat sie dann halt auch so eine leitende Funktion in diesem Krankenhaus, weil sie praktisch einspringt für irgendwen anders und dann, dann hast du halt diese ganzen Sachen, diese ganzen Leute, die halt versuchen sich ihren Raum zu schaffen, den aber noch nicht ganz haben und es ist halt also es geht halt sowohl eben um diese sozialen Wandelungen als auch um, um eben diese klassische dieses klassische dr Hausartige Medizin Mystery wie lösen wir jetzt dieses Problem und wem schneiden wir wo irgendwas auf und klappt das? Und
3: ich finde, die, die was, was so irre ist, also es klingt halt erstmal nicht, nicht so ähm, alien und seltsam, so wenn man sagt, okay, es ist halt 1900, aber die Welt, in der das Spiel, dieses New York äh, in so einem Zeitraum, ist halt so irre, also, also es, es sind halt so viele merkwürdige Details drin, wie zum Beispiel, dass die Krankenwagen, das ist halt so ein Kutschen am Anfang, ähm, und die Krankenwagenfahrer streiten sich mit anderen Krankenwagenfahrern, also mit an, von anderen Krankenhäusern, um die Patienten, weil das Krankenhaus sie dann bezahlen darf. Und das ist halt so ein, so ein krasser, riesiger Irre mit einem, mit einem Baseballschläger, der dann halt auf andere Fahrer losgeht, so von wegen, das ist mein Verletzter! Und, und, die halt, und die halt mitnimmt und sowas. Und dann prügeln die sich einfach auf der Straße. Aber so entstehen und
2: noch mehr Patienten, das ist doch nur ja, gut für alle. genau. Das ist wirtschaftlich nicht Nehmt so. Nehmt euch doch
3: selber mit! Um, und, und ich um, weiß nicht, das, so das eine andere, was ich noch total genial finde daran, ist die Musik davon, mhm. um, weil das irgendwie so gar nicht dieses Ding macht, von wegen um, uh, so hier Streicher und klassische Musik oder sowas, sondern es hat einfach, einfach so ein 80er Jahre Synthesizer Soundtrack von Cliff Martinez, dem von den Red Hot Chili Peppers, der auch die Musik gemacht hat für Drive. Mhm. Dem mit, Gosling, mit dem
0: Film mit Ryan Gosling, wo Ryan Gosling ein Fluchtfahrer ist. Genau. Und fährt. Fährt. Ja, auch äh, Gewalt ausübt. Ein Auto? Ja.
3: Ah. Ja. Äh, nee, und, und das ist halt total krass, weil es halt einfach nur dieses, dieses ähm, old-timey New York ist, aber dann klingt es halt irgendwie nach, nach, nach 80ern und irgendwie, ist, also es hat irgendwie für mich mehr so mit Blade Runner, so, äh, so dieses cyberpunkige 80er Jahre Zukunft, neon bla nur halt mit Kutschen und sowas. Ja, aber genau darum geht es ja auch. Es ja. geht
0: ja, also äh, aus der Perspektive der Serie, ist das ja die Zukunft. Es ist genau. ja wirklich ja. Diese, diese, diese nach Zukunft strebende, in die Zukunft strebende ähm, Serie. Und, und das, das finde ich, was ich auch sehr, sehr großartig finde, ist in, in vielen so Biopics, in vielen so, so Serien, die sich mit der Vergangenheit besch, äh, beschäftigen, wird immer so mit diesem gönnerhaften Blick so ein bisschen drauf geguckt. Haha, diese verrückten Sachen, die sie da gemacht haben. Dieser Arzt, der nimmt Kokain. Und ähm, was ich halt sehr gut finde, ist, dass sie das da nicht so sehr machen. Und dass sie, dass sie auch nicht... Ähm, dass sie dass sie eben auch so Sachen wie Rassismus und Sexismus haben und den nicht entschuldigen bei den Charakteren, weil, weil das hast du halt auch oft, das so, dass es so dass Serien, die so in die Vergangenheit gucken, dann diesen Retro-Sexismus haben, zum Beispiel, ähm, ganz gutes Beispiel ist in der ersten Staffel von, von Mad Men, dieser Serie, die in den 60ern spielt, sagt eine Frau zur anderen, diese Schreibmaschine ist so klein und leicht, dass, äh, dass sie auch von, von Frauenhänden ganz gut benutzt werden kann und sowas. Na halt irgend so ein ganz lächerlichen, oder, oder selbst Frauen können das verstehen. Sie macht halt irgendwie so einen ganz lächerlichen Spruch, der halt genau darauf abzielt, dass du als, als, ähm, als Zuschauer sagst, haha, in den 60ern das war verrückt. Und das macht diese Serie halt gerade nicht. Also ich finde auch, auch der Rassismus der Charaktere ist halt sehr realistisch dargestellt und, ähm, und du hast halt nie das Gefühl, so das ist ja dieser witzige, old -timey Rassismus, Sexismus, mit dem wir uns heutzutage nicht mehr auseinandersetzen müssen, sondern es geht halt sehr, sehr ehrlich damit um. Und es, ist halt halt, es zeigt uns halt auch, ähm, also alle Charaktere haben alle ihre eigenen Probleme zu einem gewissen Grad. Und zum Beispiel auch ähm, äh, die Hauptfigur Clive Owen ähm, ist halt, den interessiert zum Beispiel diese ganze, diese ganze Race-Issue überhaupt nicht. Er wehrt sich am Anfang total stark dagegen, dass er einen schwarzen Arzt bekommt, weil er darauf keine, keine Lust hat, also als, als äh, Angestellten. Und ähm, irgendwann arrangiert er sich dann mit denen, aber weiterhin, er hat halt es ist jetzt, was, was man erwarten würde, ist, dass er halt am Anfang super rassistisch reagiert und dann halt irgendwann die Läuterung hat, als er diesen Menschen kennenlernt. Aber er interessiert sich auch im Weiteren, Weiteren in keinster Art und Weise äh, um diesen Struggle. Na, also es interessiert ihn halt nicht. Er, er akzeptiert ihn und äh, findet ihn dann auch persönlich okay, aber er hat kein Interesse darüber zu reden, wie unfair er behandelt wird. Also das, das findet er einfach irrelevant, weil dann gibt es halt auch einen anderen Arzt, der halt sehr sehr äh, an
3: Antagonistisch?
0: Ja, gegenüber äh, gegenüber dem, dem schwarzen Arzt reagiert, dem Dr. Edwards. Und äh, jedes Mal, wenn das halt vor, vor Clive Owen passiert, ist er einfach nur so: Ja, können wir das jetzt lassen? Das ist super langweilig und dumm. So, also er, er will da halt dann auch nicht irgendwie durchgreifen. Und gleichzeitig ist er halt super ähm, progressiv, was so. Ähm, die Behandlung von Frauen und sexuelle Freiheit und sowas angeht. Und das, das finde ich halt super interessant, dass du halt solche Sachen dann in Widerspruch setzt, dass du halt zeigst, nur weil irgendwer in einer Richtung progressiv ist, es nicht heißt, dass er halt keine anderen Probleme mehr hat. Und halt gleichzeitig auch nicht diese Probleme verharmlost, indem halt es aus dieser Perspektive gezeigt wird. Und wegen, das sind Probleme, die die Menschen früher hatten, als sie noch dumm waren. Aber wir sind klug und machen das nicht mehr. Und dafür allein... Finde, würde ich die Serie auf jeden Fall unbedingt empfehlen. Ja, das total. Ist, um, also es, hat, es gibt ein paar,
3: es gibt ein paar, paar platte Momenten, Momente, Momente ja. vor allem in der Absolut. zweiten Staffel, aber es ähm, nimmt sich nicht so viel, finde ich. Und es gibt halt, also es gibt halt jetzt zwei Staffeln. Die zweite ist vor kurzem zu Ende gegangen. Und äh, die Serie war auch angelegt auf zwei Staffeln. Und ich finde, das endet so, dass, also man kann sagen, okay, das ist das was war es wahrscheinlich, aber es soll wohl noch eine dritte Staffel kommen, wo ich das oh. nicht ganz genau weiß, oh. in welche Richtung das
1: geht. Ähm, aber Frage noch, mhm. ist, ist das irgendwie so super blutig, zelebriert Oh Gott, so ja. Irgendwie? Also, oh ja.
3: Okay. Oh, es ist furchtbar blutig. Es, okay. ist, es hat also diese, diese Operationsszenen sind halt krasser Horror. So, okay. mit. Und jetzt
1: nehmen wir diesen Hautlapp. Oh Gott, das Blut. Das ist ganz schlimm,
3: ja. Und dann ja. so
1: pro Folge auch immer eins, damit es auch mal gespritzt hat, oder wie?
3: Ja, im Prinzip übt irgendwie in jeder Folge eine Operation und man muss sich mal die Augen zuhalten. Sie
0: sind okay. nicht alle gleich schlimm. Manche sind wirklich sehr schlimm, ja. und andere sind so weniger schlimm. Es gibt eine Folge, es ist der Auftakt der ersten Staffel, ist das erste Mal, du bist so, yay, The Nick ist zurück und schaltest ein und du siehst eine Nase. In, in auch schönen ähm, Close-up, wo dann jemand dann einen Draht nimmt und dann da, ach, es ist, es ist wirklich, das ist der Einstieg, den sie uns sagen, oh hey, ihr wolltet diese Serie doch unbedingt weiter gucken, hier bitte. <lacht> ähm, aber, aber oft ist es halt nicht so schlimm, vor allen Dingen auch, weil man halt teilweise das sehr deutlich merkt, dass es halt einfach Latex ist und so. Mhm. Und dann in, in Szenen, wo man das gut merkt, finde ich, äh, habe ich kein Problem damit, das auch beim Essen zu gucken. Aber es gibt so manche Sachen, wo ich dann halt einfach die Augen zu mache und warte, bis Dennis mir sagt, dass ich wieder hingucken kann. Weil ich meine, man, man hört ja auch. Also es, es hört sich auch schön an. Man muss das <lacht> ja nicht unbedingt
3: sehen. Oh, oh <lacht> es, es hört sich wirklich so an. das ist äh, krass. Ähm ja.
1: Ja. Wuff. Ähm, ja. Heavy. So, jetzt würde man ja denken, ihr habt jetzt also Making a Murderer geguckt und ihr habt zwei Staffeln den Nick geguckt, dass ihr nichts weiter zu tun habt. Mhm. Aber. Wie mir aus zuverlässigen Quellen zugetragen wurde, hat Dennis Kogel sein Problem immer noch nicht im Griff. Und als ob das noch nicht genug wäre, forciert er jetzt andere Menschen, ihn bei seinem Problem zu unterstützen.
2: Dennis hat so viele Probleme. Welches meinst du?
1: Dennis hat nur ein wirkliches Problem. Destiny? Nicht mehr. Du bist nicht auf dem Stand. Die nicht Frau mehr. Also ich habe noch eine
2: Vermutung,
3: aber... Es ist wieder Heroes of the Storm. Ach, Dennis. Ich bin wieder rückfällig geworden. Das tut mir leid. Aber Du bist, nicht,
0: du bist nicht rückfällig geworden, wenn du nie äh, dich äh, davon irgendwie gänzlich entfernt hättest. Ja, aber ich habe
3: es nicht so viel benutzt.
0: Ja, weil du abgelenkt warst, ja, aber das von ist, ich glaube nicht, dass du jemals ganz weg davon warst. Das, das ist so stimmt, wie irgendwie ein ja. bisschen,
2: ja, ich habe die ganze Zeit Crystal Meth genommen, aber dann war halt irgendwie Heroin auch mal ganz cool. Ja, dann genau, ich dann, ich dann
1: war da Heroin
3: genommen und den Rest Dennis, der Zeit. Ja, Heroin. Okay, ich du ja. hast
1: es anderen Menschen gespritzt. Okay,
3: ja, okay. okay also <lacht> oh ich, ich habe ich hab folgendes, ich habe es wegen einem Motorrad gemacht. Äh, folgendes: Also, Heroes of the Storm ist ein, ist ein Mobile, äh, hier zwei, Wie, fünfer Teams kämpfen gegeneinander. Wie, wir erwähnten, das gesamtlich. Genau. Ähm, vielleicht in einer Folge. Ja, vielleicht, vielleicht auch in zwei. Allen. Ähm, Okay, und es gibt jetzt es gibt so ein perfides, äh, die Macher haben jetzt so ein perfides, ähm, eine perfide Aktion gestartet. Und zwar haben sie gesagt: Okay, hier, refer a friend, also sagt hier deinen Freunden Bescheid, dass sie das auch spielen sollen. Mhm. Dann kriegen sie und du Belohnung. Das mhm. machen ja viele so Online-Rollenspiele und sowas, ne? Mhm. Und dann haben sie aber was ganz, ganz perfides gemacht, weil sie haben gesagt, okay, wenn du es schaffst, irgendwie vier Leute dazu zu bringen, dieses Spiel zu spielen und es weit genug zu spielen, es weit genug zu spielen, dann kriegst du als Reittier in diesem Spiel für deine Helden das Motorrad aus StarCraft. Das Schwebemotorrad. Seid, mögt ihr StarCraft? Mag jemand StarCraft? Ich sehe...
0: Ich mag StarCraft.
1: Iris mag StarCraft. Iris versteht das vielleicht?
0: Ich verstehe dich vollkommen.
1: Markus Ray sie, äh Das, meine Damen und Herren, ist ein sehr schönes Beispiel von Stockholm-Syndrom. <lacht>
3: ähm, okay, Iris Ray, keine Ahnung von starcraft Das Räder. ist
2: Markus, nicht Iris. Ich dachte,
0: du
3: solltest ähm, die beiden
1: auseinanderhalten <lacht> da können. Hi,
3: Dennis. mir den
1: <lacht> Fällt das
0: regelmäßig schwer.
3: Solange ich einen davon mit nach Hause nehmen kann, ist alles gut. Ähm, und, und, nee, genau. Und, 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 und das, macht, das hat etwas Furchtbares mit mir gemacht, weil ich halt versuche, jetzt alle möglichen Leute dazu zu bringen, dass, also, ich habe das ja schon gemacht. Ja, ich habe ja schon Leute dazu gebracht, das mit mir zu spielen. Markus zum Beispiel. Ja, aber dafür kriege ich kein Motorrad. Und ich will wirklich Weil dieses Motorrad. Weil es zu Motorrad. spät ist. Weil es zu spät ist. Und er hat all
0: diese Leute, er hat, er hat seit, seit Beginn so dieses Spiels hat er alle Menschen, die er kennt, versucht dazu zu bringen, mit ihm dieses Spiel zu spielen. Und bei allen, bei denen es geklappt hat, hat es halt schon geklappt, bevor dieses. Ähm Motorradproblem? Genau, ja. kam. Das heißt, er, er, hat jetzt, er hat jetzt das Gefühl, er hat die Arbeit gemacht, die ihm dieses Motorrad einbringen sollte, aber er hat sie leider zu früh gemacht und deswegen bekommt er jetzt kein Motorrad. Ich
3: würde ja sogar Geld zahlen für dieses blöde Motorrad, ja? Ich hätte kein Problem damit. So sehr möchte und ich das. Und genug Geld ungenug Geld, um, um dieses, dieses dumme Motorrad zu kaufen. Ich hätte wirklich kein Problem damit. Aber stattdessen muss ich halt Leute
1: damit quälen. Und jetzt quäle ich Iris. Und Iris, ich wie toll findest du von Iris wie, wie auf das Storm von einer Skala von das ist dein leckerer Eierkuchen bis Hitler?
0: Ähm, äh, hm. Mau? <lacht> okay, also, ähm, lass mich Hannes ausdrücken. <lacht> <lacht> ähm, ich hasse ja Mobas also ich habe ja einen sehr tief sitzenden Hass auf MOBAs, ich, ich kann MOBAs einfach nicht, also das ist einfach nicht für mich, das ist, die Leute laufen hin und her und wollen sich da ihre blöden Türmchen einschlagen und das bedeutet alles nichts es ist so, äh, überall sind Menschen, also nicht Menschen, aber was auch immer, Helden und äh, Dinge passieren und alles explodiert und dann ist es auch schon wieder vorbei und äh, statistisch gesehen hast du verloren es ist so, ja, wow und ähm, naja, deswegen habe ich mich halt immer geweigert Heroes of the Storm überhaupt auszuprobieren. Ähm, bis äh, diese Geschichte mit dem Motorrad kam. Und dann dachte ich mir so: Ja, gut. Level 10. Das ist alles, was du machen musst. Das kann ja nicht so schwer sein. Dennis hat mir dann auch angeboten, dass, dass er dann einfach meinen Account übernimmt und bis Level 10 spricht.
2: Oh mein Gott, Dennis!
0: Aber, aber zu ich dem Zeitpunkt. Ich habe auch
3: schon einen ein, ein Zweit-Account gemacht. Oh und mein den Gott, auf Dennis! Zeit. Dennis!
0: Du hast so viele Probleme und hier of the Storm sind so viele an davon.
1: intervention.
0: Ähm, aber bis zu dem Zeitpunkt, wo Dennis dann gesagt hat, ja, ich kann auch deinen dein Account spielen, da, da ist halt auch so ein gewisser Ehrgeiz, weil ich möchte ihm gerne dieses Motorrad verschaffen. Ich, ich, ich hätte Genugtuung darin, wenn, wenn das durch mich kommt dann habe ich ihm etwas nettes gegeben was ich ihm sonst niemals geben kann ich kann ihn, ihn ja nicht mehr Menschen musst, so kaputt. ich kann ihn ja nicht mehr glücklich machen anders als wenn ich ihm dieses, <lacht> dieses Motorrad gebe ne? dann habe ich natürlich musst Impasse du dich dann die
1: vier Accounts zulegen und viermal bis level 10 spielen ähm,
0: nee er hat ja schon äh, er hat ja schon seinen zweiten account dann hat er schon jemand anderen dahin gebracht.
1: Ja, ja Godard. Dann, ähm,
0: dann müsste er mich auf, auf äh, Level 10 bringen. Und dann ist jetzt noch, er hatte jetzt schon wieder noch äh, einen neuen an der Leine, den er dann vielleicht dazu Dennis. bringt. Dennis, deine armen
2: Freunde. Ähm, dieses das Tor ist ein wirklich gutes
1: Spiel. Dennis, Ja. wir müssen, meinem Referral Code. Wir müssen reden. Also, liebe Hörer, wenn ihr wollt, dass wir die Dennis auch außerhalb dieses Podcasts können, in Zukunft wieder Kuchen mit ihm essen. Klickt den Referral-Link in den Show Notes, spielt bis Level 10. Ich hätte Dennis auch gerne von dieser Droge losbekommen, aber auch ich muss einsehen, dass das nicht funktioniert. Und ich würde gerne mal wieder mit Dennis Kuchen essen. Wirklich? Bitte? Gut. Wir haben noch einen Nachtrag zur letzten Folge. Ähm, wo wir ausführlich über Star Wars geredet haben. Und äh, da ging es auch um das, ähm, um das Spielzeugproblem. Also die Protagonistin Ray war zum Beispiel nicht in einem Monopoly-Spiel enthalten, weil, äh, so Hasbro, man Spoiler vermeiden wollte. Es ist mittlerweile ein Artikel erschienen, wo ein Insider zitiert wird, der bei den ganzen Sitzungen dabei war und der sagt, nee, das war ganz klar Sexismus. Keine große Überraschung, aber schönes Schwarz auf Weiß zu haben. Und ich hätte noch eine Bitte. Und zwar habe ich einen, äh, für die Republika einen Vortrag Vortragsvorschlag eingereicht über äh, Spiele erklären für Nichtspieler und falls euch das interessiert, könnt ihr das gerne mal durchlesen und mir Feedback dazu geben, ob ihr das interessant findet oder nicht oder eurer Mutter empfehlen würdet oder eurem Vater. Ähm, so, das war's oder von mir aus. Onkel. Oder eurem Onkel. Oder eurem Neffen. Oder eure Onkelin. Ähm, oder eurer das heißt
2: <lacht> beruflich. Wir verabschieden Börtern. uns
1: von Ray. Ich weiß es ganz genau. Grimm. <lacht>
2: Ich weiß nichts ganz genau. Nichts.
1: <lacht> Gut. Ähm, fassen wir die Sendung nochmal zusammen. Ähm, borgt euch Squirrel Girl, <lacht> lest mehr Neil Gaiman, schaut Making a Murderer, aber seid euch darüber im Klaren, dass das Ganze nicht unproblematisch ist und wenn es blutig mögt, folgt noch eine Folge Sinn Nick hinterher. Gott verdammt, noch nochmal beschafft Dennis das Motorrad. Bitte, ja Gott, ich brauche das. <lacht> ich verabschiede das mich so von schlimm. Dennis motorrad kugel Vielen Dank fürs Tschüss. dabei sein.
2: Vielen Dennis
1: Dank. nicht Motorrad-Kogel. Dennis nicht motorrad -Kogel, ja, noch. Von Ray. Ich weiß alles besser. Grim, vielen Dank fürs dabei sein. Ja, ja. Und von Iris. <lacht> ich werde Dennis ein Motorrad verschaffen. Kogel. Äh, <lacht> <lacht> ja. Los. Mein Name ist Markus Richter und ich bin raus. <lacht> Wiedersehen. Es tut mir leid, Iris. Wolverine war jetzt dieser Wissenschaftler, oder? Das wollte ich doch
2: genau erklären. Das, das war mir alles egal, ich will einen Burger.
0: <lacht> Wolverine ist der, dessen Klauen snickt machen. Und dann tötet er. Der tötet der kam doch auch Der tötet, ja, tötet doch nicht. Marvel vor. nicht. Miss ja. Marvel hat eine Fanfiction. Miss Marvel hat, ein, Miss Marvel hat ein Selfie mit ihm gemacht. Das, also Wolverine ist der Marvel-Charakter, mit dem Miss Marvel ein Selfie gemacht hat. So sollte man ihn kennen und nicht anders.
2: Oder aus ihrer Fanfiction.
3: Ich wollte mal eine Wolverine-Action-Figur. Aber es gab nur den nackten Wolverine.
2: Aber er ist doch männlich, also heißt, du hast kein Problem, eins bekommen. Ich
3: hatte mit, ähm, mit acht mehr Probleme mit meiner Männlichkeit.
1: Hm. Euch ist klar, dass es das doch alles noch ein Podcast ist. Nein, nein natürlich.
2: Ich wollte immer einen Karate-Action-Man und habe stattdessen Rasier mich kennenbekommen. Das war sehr traumatisch.
3: hätte mal die Wahl zwischen Borg, Picard, und einem dieser Trolle mit den bunten Haaren.
0: <lacht> du hast ihn treu genommen. Oh. Einfach. Ich, äh, ich hatte keine solchen Probleme, möchte ich abschließend sagen. kann hatte schön. echte
2: Haare, aber hat einen zurück. aufgemalten Bart. Das war ganz furchtbar und er konnte keine Karate-Moves. Gar keine. Versuch mal mit Rasimichkan Karate-Moves zu machen. Das schießt auch einfach. Das wäre vermutlich einfacher. Wir versuchen über dein furchtbares Ukulelenspiel hinwegzureden, Markus.
3: Alles, was du sagst, verzögert den Burger Ray. Oh Gott.